0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, wir sitzen mal wieder im wunderschönen Nauwieser Viertel ähm, bei mir im Büro. Wie immer mit dabei der Jens und der Peter. Schönen guten Abend. Servus, Abend. Dann, äh, er kommt direkt äh, von
1: dem Pokalspiel aus äh, Noswendel-Wadern. Gibt's ne? ja gar nicht. Ne? Es gibt keinen Ort, der Noswendel-Wadern heißt. Das kann ich jetzt hier das direkt nur sagen. Spielgemeinschaft. Eine Spielgemeinschaft.
0: Okay. Ne? okay, gut. Klugscheißer Punkt für dich, Peter. Herzlichen Glückwunsch. Aber die Wahrheit. <lacht> Schönen guten Abend. Der Mann mit der sonoren Stimme. Frank Rundhefer, hi. Schönen guten Abend. Hallo, schön,
2: dass ich hier sein kann.
0: Und dann ist uns zugeschaltet äh, aus der, äh, wie wir gerade gelernt haben, Universitätsstadt Unna. Bei Dortmund der Sportpsychologe Dr. René page Ich lese mal einfach vor, so wie ich es im Internet gefunden habe. Er wohnt und arbeitet im Ruhrgebiet. Jetzt wissen wir, dass es UNA ist. Sie bieten sportpsychologische Beratung und Betreuung im Breiten- und Spitzensport sowie Coaching im betrieblichen Umfeld und Gesundheitsförderung an. sind Besitzer einer uevb lizenz und haben mehrjährige Erfahrung in Zusammenarbeit mit Profi- und Amateurvereinen und zahlreichen Betreuungen von Kickern. Ähm, das ist äh, noch sehr allgemein gefasst. Äh, vielleicht können Sie uns mal ein bisschen was aus Ihrer Tätigkeit so erzählen.
3: Ja, super gerne. Also erstmal ist es nicht nur eine Tätigkeit, sondern es ist für mich eine Leidenschaft. Ich war selbst mal Kicker bei Schalke, habe es dann am Ende des Tages nicht geschafft. Ich habe zwar mit Profis mitgespielt, aber mein Kopf hat nicht mitgespielt. Damals äh, war Saarland in Saarbrücken, noch in der zweiten Liga. Da gab es auch noch ein Probetraining. Ich bin auch in diese Richtung gefahren, aber leider abgebogen in Richtung Frankreich und wir haben 14 Tage verschwunden, weil ich einfach ein unfassbares Kopfproblem hatte. Also nicht krank, sondern ich habe einfach meine Leistung nicht abrufen können. Und das war so die Initialzündung für mich, äh, Psychologie zu studieren. Das habe ich dann auch gemacht. Und seitdem versuche ich natürlich jungen Kickern, natürlich auch erfahrenen Sportlern, die Möglichkeit zu geben, mental gesund zu bleiben und ganz besonders Leistung dann abzurufen, wenn es gefordert ist. Und äh, derzeit bin ich aktuell jetzt Professor an der Hochschule mit dem Schwerpunkt äh, Psychologie und Sportpsychologie und Studiengangsleiter. Und äh, das ist, äh, ja, diese beiden Felder bediene ich mit großer Leidenschaft, bin selbst, äh, ein unfassbarer Liebhaber meiner Kinder. Wir haben nämlich sechs Kinder und darüber sind wir sehr stolz okay. und es ist zwar eine Menge Arbeit, die wir leisten müssen, aber ich habe eine großartige Frau, die wirklich einen ganz, ganz tollen Job macht.
0: Okay, ja. Krass, ja, sechs Kinder, alle, alle Achtung, auf jeden Fall. Also wir haben jeweils alle zwei, ne? Zwei, ja. ja.
2: Das, das wäre dann acht, gut. ne? Stimmt. Ja. Eigentlich sind es acht.
0: Ja. Gerade bewunderndes
2: Staunen. Ja, bewunderndes Staunen,
0: ja. Ja, bin ich sofort aus dem Thema raus, direkt ein Mann, sechs Kinder. Ähm, arbeiten Sie auch mit Fußballvereinen zusammen?
3: Ja, auch jetzt aktuell, aber leider darf ich das nicht sagen, weil die befinden sich in der Krise. Und super spannendes Thema, es geht auch um den Trainer, der ganz häufig als erstes leider immer gehen muss. Aber es ist viel, viel komplexer, als wir das von außen betrachten können.
2: Also Schalke 04.
3: <lacht> es gibt, glaube ich, jetzt einige Clubs, die brauchen unsere Unterstützung. Leider ist es ganz häufig so, wir werden dann gerufen, wenn das Kind leider am Brunnen gefallen ist. Und dann ist es ganz häufig sehr schwierig, solche komplexen Dinge zu verändern.
1: Das ist jetzt also, um jetzt direkt mal einzusteigen, also wir haben ja jetzt einen Trainer entlassen, Stuttgart hat einen Trainer entlassen, es gab auch in der dritten Liga jetzt auch schon im Oktober, auch so im September sogar schon Trainerentlassung. Ist das so eine, eine typische Zeit, so Frühherbst, Herbst, wo es erste Mal Bilanz gezogen wird und dann gesagt wird, oh nee, geht nicht?
3: Also ich glaube, man kann das nicht an der Zeit festmachen, sondern es hat einfach was mit Niederlagen zu tun. Und umso häufiger man verliert, umso weniger Punkte man holt, umso mehr wird der Trainer kritisiert und ähm, wenn der öffentliche Druck steigt, und das tut er, früher hatten wir vielleicht zwei, drei Journalisten in solchen, ähm, ähm, ich sag mal, um die Mannschaft herum, die die Dinge berichtet haben, mittlerweile sind es 50 oder mehr, und dann diese unfassbaren sozialen Medien, wo man relativ schnell Informationen streuen kann, und das erzeugt einen unfassbaren Druck, und am Ende des Tages überlegt man sich, was kann man tun, damit man ein Zeichen setzt, und leider ist das ganz häufig der Trainer, aber wir können mittlerweile sagen, das ist nicht immer die richtige Entscheidung.
1: Das heißt, es gibt da wirklich eine Untersuchung oder oder haben Sie selber Untersuchungen angestellt und ausgewertet?
3: Ja, also ich selber nicht, aber Herr Strauß an der Uni in Münster, der hat über viele, viele Jahre, wirklich glaube, fast über 20 Jahre geforscht und wollte herausfinden, ob es wirklich sinnvoll ist, Trainer zu kündigen. Gerade ganz besonders, wenn es um Niederlagen geht. Und er konnte halt feststellen, dass wenn es nur um ähm, den Verlust geht, also sprich, keine Spiele zu gewinnen, dann ist es nicht die richtige Entscheidung. Wenn aber der Trainer, meinetwegen, die Spieler nicht mehr reicht, Unstimmigkeiten herrschen, er grundsätzlich, damit der Taktik das nicht richtig macht, dann müssen wir sicherlich anders herangehen. Aber die meisten entscheiden eigentlich im Grunde ganz anders. Ja. Wir funktionieren nicht, haben keine Punkte und wir müssen aufgrund dessen den Trainer kündigen.
1: Ich, ja, ähm, ich, ich wollte noch sagen, ähm, aber kann man das immer so leicht trennen? Weil oft ist es ja auch so, sagen wir mal, wenn man eine Fußballmannschaft kennt, oder ich meine, Sie haben selber gespielt, ähm, es ist ja auch so, Spieler sind ja auch eher neigen dazu, unzufrieden zu werden oder auch untereinander als Gruppe dann äh, unzufrieden oder äh, dass es da Streitigkeiten gibt, wenn man eben verliert. Wenn man wenn man gewinnt, äh, schafft das ja auch, sag mal, so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Äh, umgekehrt hört man immer, wenn eine Mannschaft, also das war eine super Saison, aber wir waren auch eine Prima. Gruppe, aber ist es nicht vielleicht auch dann eine prima Gruppe, wenn man gewinnt?
3: Mhm. Naja, wir müssen das vielleicht nochmal so an, ich, anfangen. Ganz häufig wird Geld in Hand genommen und dann werden Spieler gekauft. Und dann sage ich immer, dann entsteht erstmal ein wilder Haufen. Aus diesem Haufen muss ich irgendwie eine Gruppe formieren und danach aus dem Team machen. Nur wer hatten diese Zeit heute? Die durchschnittliche Zeit eines erfolgreichen Trainers oder meinetwegen auch nicht erfolgreichen Trainers liegt bei 1,2 Jahre. So, und äh, das ist die Problematik. Das heißt, ein Trainer kann unfassbar toll sein, wenn er aber keine Zeit bekommt und sehr schnell liefern muss und vielleicht die Spieler nicht erreichen kann dann ist es ganz häufig so, dass natürlich dann die Leistung gemindert wird. Und wir kennen das ja alle, auch aus dem Unternehmenskontext. Habe ich einen Chef, den ich nicht mag, mache ich Arbeit nach Vorschrift, habe ich aber einen Chef, der mich begeistert, arbeite ich über diesen Tellerrand hinaus. Und das ist im Fußball ganz genauso. Fußballer oder besser gesagt Trainer sollten nicht nur fachlich kompetent sein, sondern sie sollten aus mich, also aus meiner Sicht, Mentoren sein. Das heißt, sie müssen Menschenfreund sein, sie müssen Menschen begeistern.
2: Ich habe Darf ich mal ganz kurz dazwischen? Ich habe da echt eine Frage zu. Also gibt es einen statistischen Beleg, dass Sie sagen können, in so und so viel Prozent der Fälle hat das nicht gewirkt, da hat es gewirkt? Also kann man das mit Zahlen belegen?
3: Naja, wir haben, ähm, die, ich glaube, es war von, von 70 bis fast, glaube ich, Ende 90er Jahre, wurden unfassbare Daten gesammelt. Und dann hat man wirklich danach geschaut, wie ist das eigentlich, wenn Trainer frühzeitig gekündigt werden aufgrund fehlender Ergebnisse? Und da konnte man sehen, dass es mittelfristig und langfristig keinen Effekt hat. Das heißt, man hat ja ganz häufig, es kommt ein neuer Trainer, sind, alle sind sehr emotional geladen, alle wollen sich zeigen, alle wollen jetzt natürlich äh, gucken, dass sie vielleicht auch gesehen werden. Dann haben wir einen Effekt, gewinnen auch meistens vielleicht ein, zwei Spiele. Aber dann können wir halt nachweisen, dass dieser Effekt sehr schnell verblasst, weil der Trainer eigentlich gar nicht die Zeit hat, so ausgiebig und nachhaltig mit den Jungs zu arbeiten. Und das sehen wir ja auch in der ersten, zweiten, dritten Liga, dass das ganz häufig zum Scheitern führt.
2: Also ist es dann bei 0 Prozent sozusagen? Also kann, kann man das so fassen? Es ist sehr, sehr gering.
3: Es ist sehr, sehr gering. Das, man kann das fast gar nicht festhalten. Aber man muss natürlich auch das ein bisschen anders betrachten, weil ich glaube, dass viele weitere Variablen nicht berücksichtigt worden sind. Denn ich glaube, dass nur nicht der, der, die fehlenden Punkte eine Rolle spielen, sondern es sind viel mehr Faktoren. Man hat sich in der Forschung darauf fixiert, nach Punkte zu gucken und eben nach ähm, nicht gewonnenen Spiele. Aber es ist eigentlich im Grunde viel mehr. Und wir merken einfach, dass aufgrund, dieser, aufgrund dieses Drucks viel zu früh Entscheidungen getroffen werden, dass Trainer dann innen gehen müssen. Vielleicht ein schönes praktisches Beispiel. Früher hatten wir einen Trainer, heute haben wir drei Trainer. Früher hatten wir kein Athletiktraining, heute haben wir sechs Früher hatten wir einen, einen Mediziner, heute sind es vier. Wir haben heute alles ausgerichtet auf Punkte, auf Leistung. Und danach guckt man. Man guckt nicht nach dem Zwischenmenschlichen, man guckt nicht nach Taktik, man guckt nur nach Ergebnisse. Und am Ende des Tages muss dann ein Trainer gehen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen.
0: Gucken Sie nach dem, also Sie gucken ja nach dem Zwischenmenschlichen, aber steht das Zwischenmenschliche da im Vordergrund, oder ist es dann auch letztlich wieder Optimierung?
3: Naja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich einen Auftrag annehme, dann geht es mir nicht um Optimierung. Man hat Bock, mit mir langfristig zu arbeiten oder ich bin der falsche Mann. Und wenn ich sehe, dass man Menschen nicht gut behandelt, wenn man den Trainer nicht gut behandelt, den neuen Trainer oder grundsätzlich Dinge nicht funktionieren, habe ich ein Problem. Sie müssen sich das so vorstellen. weil Ich hoffe, darf du sagen, ich finde es ja, immer schöner. Haben, danke für euch. Ähm, das erste, wenn ich in so einen Verein reinkomme, gehe ich zur Reinigungskraft. Ich liebe es, mich mit diesen Menschen zu unterhalten. Die machen großartige Arbeit, aber die kriegen alles mit. Und dann gehe ich immer ein Stück höher. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde. Und das gibt Vereine, die wünschen mich dann nicht, weil sie sagen: Ich brauche den Feuerwehrmann. Lass die Jungs über Kohlen laufen und morgen sind sie besser. Solche Arbeiten lehne ich ab. Das kann ich nicht zaubern. Ich bin kein Zauberer. Ich brauche
0: Nachhaltigkeit. Äh, sie haben eben gesagt: ähm, Ich bin also jetzt, ich wurde jetzt gerade wieder zu einem neuen Projekt äh, herbeigerufen. Ähm, aber das ist häufig dann der Fall, wenn das Kind schon im Brunnen liegt. Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, Sie einzuschalten?
3: Am besten direkt beim Saisonstart und das über die Saison hinweg. Das ist ähnlich wie mit Teambuilding. Wir können gerne in den Klettergarten fahren, wir können auch ein bisschen Spaß haben, aber das ist kein Teambuilding. Teambildung würde ich bedeuten, über den Prozess hinweg, wie der Physio, über einen langen Zeitraum mit den Jungs zu arbeiten, mit dem Team zu arbeiten, mit dem Verein zu arbeiten, die Identität zu schaffen. Wir haben ganz oft das Problem, dass wir ein Spiel eingekauft, die gar nicht zur Stadt, zur Kultur, zum Verein, zu Ideen passen und man glaubt, dann würden die funktionieren. Und wir machen die Erfahrung, dass genau diese Jungs gar nicht funktionieren, weil sie sich gar nicht mit dem Verein identifizieren können. Und wir sehen es auch in der zweiten Liga. Welche Mannschaften stehen da oben? Meistens die Mannschaften, wenn wir davon sprechen, die wirklich ein Wir zeigen, die längerfristig zusammen sind und die sich mit dem Verein zu 100% identifizieren können.
1: Das hatte man ja früher, ähm, kenne ich das noch, wenn man irgendwie äh, Brasilianer gekauft hat und die kamen dann hierher, irgendwie mit 19 oder so und die haben dann hier gesessen, die haben niemanden gekannt, da hat sich auch niemand drum äh, gekümmert, die irgendwie hier äh, in, in die Stadt oder überhaupt mal so einzuführen und dann hat man sich gewundert, dass die äh, irgendwie schlecht gespielt haben. Ne? und äh, Also... Äh, ich denke da haben die Vereine mittlerweile also wenn, wenn jemand aus nem, aus einem fremden Land kommt, ich glaube da ist die das Bewusstsein mittlerweile hoch. aber was du ja jetzt sagst ist das gilt das genauso, wenn jetzt einer von münchen nach Saarbrücken kommt oder von Berlin nach Stuttgart, dass das dort genauso gemacht werden muss.
3: Absolut, das heißt, wenn, wenn ich jetzt irgendwo, ich sag mal, tätig werden darf, dann schaue ich genau auf solche Dinge. Was weißt du denn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von Schalke sprechen, ich bin da jetzt nicht aktiv, aber ich spreche mal von Schalke. Kennst du überhaupt die Menschen dort? Weißt du, was die Leute dort leisten? Weißt du, dass sie zum Teil überhaupt nichts in der Tasche haben, aber sehr wohl eine Jahreskarte haben? Dass sie ihr ganzes Leben danach ausrichten? Weißt du, dass wir Malocher sind, dass wir Vollgas geben? Kannst du dich damit identifizieren? Bist du bereit, über diesen Tellerrand zu leisten? Bist du das nicht? Bist du falsch bei uns? Weil unsere Menschen Unsere Fans schauen danach und sie erwarten nicht immer einen Sieg, sie erwarten aber außergewöhnliche Leistungsfähigkeit für das, was man dort sieht.
1: Ja. Ähm, was du jetzt eben auch noch angesprochen hast, was ich auch total interessant finde, nämlich eben das Zwischenmenschliche. Was sind denn so äh, Bruchstellen oder äh, wo du sagst, das äh, ist mir jetzt schon ganz häufig passiert in, in Teams, wo man jetzt irgendwie so sagt, also als Fan sagt mal, da stimmt es nicht in der Mannschaft oder so, aber was sind denn da so äh, sag mal, äh, harte Fakten, was dann nicht stimmt.
3: Also vielleicht ganz einfach. Es gibt einen Trainer, der schon ganz lange im Geschäft ist, und sagt, pass auf, Psychologie habe ich keinen Bock drauf. So einen Quatsch haben wir nicht gebraucht, früher nicht, und das brauchen wir auch nicht heute. Ich interessiere mich eher nur für die elf Spieler, um die am Platz stehen. Und die, die auf der Bank sitzen, mit denen spreche ich nicht. Und wenn die Informationen brauchen, dann mache ich was an der Pinnwand, das können die dort lesen. Und da liegt für mich natürlich ein, ein, ein Wahnsinn drin, weil das, es gibt keine unwichtigen Spieler. Sie sind alle wichtig. Und allein, wenn wir zum Training zurückgehen, und wenn jemand im Training nicht funktioniert, hat das Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der gesamten Mannschaft. Das bedeutet, wenn ich jemanden auf die Bank setze, habe ich mit ihm zu sprechen und sagen: hey, das fehlt mir derzeit, wir können daran arbeiten, wir machen das, es gibt solche Trainer. Und dann kann es das passieren, dass da so eine Welle entsteht von Unzufriedenheit, die auch die Elf-Spieler nicht mehr aufhören können und dann hat der Trainer ein Problem. Und deswegen würde ich heute als Trainer sehr viel in den zwischenmenschlichen Bereich investieren wollen. Bei Taktik, das ist das eine, aber das zwischenmenschliche ist das andere.
4: Ähm, könntest du das noch ein bisschen weiter definieren? Du hast es gerade, das ist ja fast ein geflügeltes Wort, was wir jetzt hier aktuell auch immer in der Diskussion hatten. Äh, erreicht der Trainer noch die Mannschaft? Was bedeutet das, erreicht der Trainer noch die Mannschaft?
3: Also zum einen vertraut die Mannschaft dem Trainer. Also das ist ganz häufig so, dann gibt es Besprechung vor dem Spiel, Er wünscht sich eine bestimmte Taktik und dann merkst du schon in den Gesichtern, die folgen ihm überhaupt nicht mehr. Sie, sie, sie interessieren sich nicht für sein Vorhaben, für seine Ideen, ähm, dass sie kaum miteinander sprechen. Es gibt Trainer, die haben noch nie die äh, Kabine von den Jungs gesehen. Das heißt, sie treffen sich nur auf dem Platz, aber der weiß überhaupt nichts von denen. Das heißt, im Grunde, ähm, alles, was ich bräuchte, um Menschen auch aus ihrer Komfortzone zu bringen, wird ganz oft nicht berücksichtigt. Man glaubt, man kauft einen tollen Trainer ein, der ist Fußballlehrer und der müsste das können. Wir merken aber heute ganz oft, dass das überhaupt nicht mehr der Schlüssel ist. Der Schlüssel ist für einen Trainer, nicht unbedingt Training zu gestalten, sondern mit jedem Spieler mindestens einmal in der Woche ein intensives, privates, sportliches Gespräch zu führen und zu gucken, dass es ihm gut geht. Und wenn er sich wohlfühlt, dann ist auch ein Mensch... Ein Spieler bereit, über den Tellerrand hinaus zu leisten. Und wir sehen das ganz häufig, wie die Diskrepanzen sind. Und das sehen wir auch bei Trainern, die am Platz stehen. Das heißt, sind sie begeistert, reden sie ähm, mit dem Trainer, ähm, feuert er sie an oder sitzt er dort nur leblos? Also es gibt viele Effekte nonverbal, aber auch verbal, die deutlich sichtbar sind, ob ein Trainer eine Mannschaft erreicht oder nicht.
4: Jeder Spieler einmal in der Woche ein intensives Gespräch. Absolut. Das sind Und beim jetzt
3: in der Zeit Gibt es ja diese Ich-AG, sage ich immer. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ein Profi ist eine Ich-AG. Das bedeutet, der hat seinen eigenen Physio, seinen eigenen Mediziner, seinen eigenen Spielerberater. Dann ist Mama und Papa da drin. Und ich habe das vor kurzem erlebt. Da wollte ich mit einem Spieler sprechen. Da hat er gesagt, Rini, ich will auch. Aber bitte sprich mal mit meinem Spielerberater, ob ich das darf. So, und jetzt merkt ihr, wie komplex das Ganze ist. Wir sehen zwar da auf dem Platz eine Mannschaft, aber ganz oft ist es keine Mannschaft, weil jeder nach seinem Training sein Täschchen packt und nach Hause fährt. Wo sind die Jungs, die in der Kabine bleiben, die die Handys weglegen, aufeinander zugehen? Ich hatte das in einer Situation bei einem Verein, da sagte mir ein Leader, der eigentlich die Aufgabe hat zu führen, ähm, Durin, ich muss ehrlich sagen, so drei, vier Spieler, mit denen habe ich noch nie gesprochen. Ich sage, wie bitte? So, und das sind so Dinge, die hat der Trainer zu steuern. Und die kann er nur steuern, wenn er auch wirklich die Nähe zu den Spielern sucht.
0: Ähm, das, Also kommen wir mal jetzt so ein bisschen in, in den Südwesten hinein. Also wie gesagt, wir haben, wir haben ja gerade den, den Trainer gewechselt. Es war so, oder die Gerüchte, also man hört das ja selbst immer nur so aus der Presse, so halb, es wird immer mal so angedeutet, aber so richtig dringt ja auch nichts nach außen, dass es eben im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft nicht gestimmt haben soll. Dann war der Druck jetzt aus der Kurve relativ groß. Zum, äh, seit Jahren, das gab es jetzt auch schon länger nicht mehr, aber seit Jahren zum ersten Mal war es so, dass nach dem äh, jetzt verlorenen Derby gegen Waldhof Mannheim äh, die Kurve recht laut äh, Trainer rausgefordert hat. Und ähm, auch punktemäßig haben wir in den letzten 5, 6, 7 Spielen äh, ziemlich Federn gelassen und jetzt dann den, den Trainer entlassen. Ähm, an der Stelle, ähm, also vielleicht für dich, René, auch zur Einordnung, ähm, es war so vor der Saison ausgegeben, ähm, zumindest mit, um den Aufstieg möglichst lange mitzuspielen. Jetzt nicht der Aufstieg vielleicht direkt als Ziel, aber da mitzuspielen. Und ähm, ja, und das Ziel sah man jetzt wohl in Gefahr und hat den Trainer entlassen. Ist das für dich von außen ein Schritt, den du nachvollziehen kannst oder? Du
3: mhm. ja, hast gerade was Schönes gesagt. ist natürlich jetzt nur ein Blick von außen. Ich kenne natürlich innerhalb die Strukturen nicht. Ich weiß nicht, was da wirklich auch vorgefallen ist, was die wirklichen Gründe sind. Wenn es nur die Zielsetzung ist, dann kann ich das einerseits nachvollziehen, weil der Druck natürlich da ist. Aber andererseits muss man auch bedenken, wer steht denn auf dem Platz? Was ist denn jetzt wirklich verändert worden? Natürlich kann man eine Taktik verändern, aber die Spieler sind die gleichen. Und jetzt kann natürlich ein neuer Trainer kommen, der kann die Initialzündung natürlich auch schaffen, aber schafft er diesen Effekt? Wir nennen das auch gerne diesen psychologischen Effekt. Kann er wirklich jetzt aus diesen Charakteren andere formen? Kann er aus diesen 20, 25 Jungs jetzt wirklich ein Team macht, das außergewöhnlich leistet und so viele Punkte holt, ich würde mir einfach grundsätzlich wünschen, erstmal nachhaltig zu arbeiten. Und nachhaltig heißt nicht, nur Trainer frühzeitig zu schmeißen. Und man sollte Spieler langfristig binden, Trainer langfristig binden und der Mannschaft Vertrauen schenken. Und das kann auch nicht von heute auf morgen funktionieren. Wir sehen es doch auch, wenn, wenn Mannschaften aus der ersten in die zweite Liga absteigen. Komischerweise, im ersten Jahr der zweiten Liga spielen sie alle ganz weit unten und gucken, dass sie irgendwie überleben. Das hat ja alles Gründe. Und ich finde, diese Gründe können wir von außen nicht sehen. Und deswegen ist natürlich der öffentliche Druck, der da Erst riesig für die Vereinsverantwortlichen. Und jetzt zeigen sie Flaggen und sagen: Komm, wir haben den Trainer gekündigt, wir haben ja das gemacht, was Sie machen können. Aber ich finde, das ist zu wenig. Ich finde, man kann viel mehr leisten, denn am Ende des Tages gibt es tolle Trainer, die aber nicht die Chance bekommen, langfristig und nachhaltig zu arbeiten.
0: Ähm, ja, okay. Ähm, also das, das wäre so, also wie. Wie wäre denn ein Krisenmanagement, äh, ich habe eben schon gefragt, wann, wann du eben dann auf den Plan treten würdest, aber wie wäre denn das Krisenmanagement äh, von der Funktionärsebene, wie du es dir wünschen würdest? Also bei uns war es jetzt mal so, ähm, es lief zwei, drei Spiele nicht so super, ne? also der Saisonstart war eigentlich überragend, Punktemä punktemäßig muss man sagen, ja gut, Frank, äh, ja, aus den ersten drei Spielen neun Punkte war schon mal ganz gut und äh, Acht Spiele nicht verloren. Acht Spiele nicht verloren. Und dann ja, lief es eben punktemäßig, als, als man so zwei, drei Spiele so ein bisschen schon gewackelt hat punktemäßig. Dann äh, hat der, äh, ich muss schon sagen, auch damalige Sportdirektor oder ist noch Sportdirektor aber mittlerweile nicht mehr mit den gleichen Kompetenzen äh, ein Ultimatum gestellt und hat äh, gesagt, jetzt haben wir zwei Auswärtsspiele in... Essen und bei Roy, bei Roy. also bei zwei Aufsteigern, bei zwei Aufsteigern und da möchte ich sechs Punkte, also so ein Ultimatum gestellt. Und das war so das einzige, was nach außen gedrungen ist an Krisenmanagement von der Vereinsführung. Wie würdest du sie Das dir ist für die mich ja kein,
3: ja stimmt, aber es ist ja kein Krisenmanagement, sondern es ist der, das Erhöhen von Druck. Und ich nenne es das auch immer, der Rucksack ist eh gefüllt für alle und der ist voll mit Widrigkeiten. Und wir wissen in der Psychologie, da entsteht ein Doppeldruck, der Druck, der von außen kommt und mein eigener Druck. Und wir können uns doch selbst überlegen, tut uns sowas wirklich gut? Ist das wirklich förderlich, um gemeinschaftlich nach außen eine Flagge zu zeigen, indem man noch mal draufhaut? Und das kann ich nicht entscheiden. Ich bin nicht dort in diesem Verein tätig. Ich würde es aber ganz anders machen. Ich würde intern die Dinge lassen und gucken, dass wir zusammenrücken, dass wir Dinge ähm, herausfinden, dass wir miteinander sprechen, dass wir erstmal versuchen, die Dinge einfach besser zu machen. Ich muss euch aber leider auch sagen, dass man sich ganz oft die Zeit dafür nicht nimmt. Ja. Die Jungs kommen zum Training, die trainieren, und sind schneller weg, als wir gucken können mit dem Täschchen, das ist gar nicht böse oder despektierlich gemeint, dann kommen sie zu zweit ein und sind wieder weg. So, und dann hofft man, dass, dass man den Trainer rauswirft oder einen neuen Spieler kauft und hofft man, dass man Veränderungen sieht. Und ganz häufig passiert das eben nicht. Und ihr seht es ja auch bei, bei Bayern München, eine ein, ein unfassbare Mannschaft, wie schwer die es gerade haben. Das liegt doch nicht an den spielerischen Möglichkeiten. Aber da ist dann auch der
1: Trainer direkt in, in der äh, Kritik, ne?
3: Ja. Ganz genau. Und ich finde das sehr, sehr schade. Nur im Vergleich für euch, wenn wir den CEO-Bereich nehmen, wo, wo Führungskräfte sehr viel machen müssen, um überhaupt in so eine Führungsposition zu kommen. Die müssen studieren, die müssen alle Instanzen durchlaufen. Im Fußball ist das anders. Du spielst irgendwann mal den Ball, bist Profi, machst eine einjährige Ausbildung, mittlerweile ist es länger und bist auch immer Fußballlehrer. Das ist gar nicht böse gemeint. So, aber wir wissen, dass zum Beispiel ein Fußballtrainer, also ein Fußballlehrer, zu 63 Prozent von 100 allein gekündigt wird, nur aufgrund von fehlenden Punkten. Im Businessbereich ist es nur 10 Prozent. Wir könnten uns ja mal fragen, woran liegt das? Also merken, dass wir im Fußball ja nur daran interessiert sind, Ergebnisse zu erzielen. Und alles wird danach ausgelegt. Aber was dazwischen stattfindet, wird ganz häufig nicht berücksichtigt. Und auch das ist nicht böse gemeint. Ganz oft haben diese äh, Führungskräfte kein Verständnis dafür. Sie glauben, ich nehme Geld in der Hand, ich bezahle das Geld und kaufe ein. Dann müssten wir auch eigentlich gewinnen. Wenn das so einfach wäre, dann hätten wir nur erfolgreiche Fußballmannschaften.
1: Also was, was ich jetzt da äh, mitgenommen habe, ähm, um jetzt äh, einfach nur, ohne jetzt äh, groß äh, auszuholen, aber das war jetzt die zweite Saison von, von dem Trainer und äh, in der ersten Saison waren wir eigentlich bis April, bis Anfang April oben dabei, also noch in Schlagweite zu den, zu den Aufstiegsplätzen. Ähm, dann gab es äh, eine ne, Derby-Niederlage und dann war halt irgendwie auch die Luft raus, dann war der Abstand nach oben dann schon so dass man gedacht hat okay jetzt der Top Favorit sind wir jetzt nimmer und dann hat man gemerkt dann ist war so ein bisschen ein Spannungsabfall und dann hat man auch Spiele relativ leicht verloren und hatte dann eigentlich äh, der, den Rest der Saison dann auch nur noch Unentschieden und Niederlagen das waren dann noch sieben oder acht Spiele ähm, Wäre das vielleicht ein Punkt gewesen, wenn man jetzt sagt, man schaltet jemand ein, der sich das mal, dieses ganze Gefüge mal anguckt, weil da, spätestens da, war dann auch hier im Umfeld dann auch nochmal, kam noch mal diese, diese Sachen auf, es gibt Spannungen zwischen Mannschaft und Trainer, äh, wäre das eine Möglichkeit gewesen, da einzuhaken, bevor es dann in die Sommerpause geht und nochmal in die Vorbereitung?
3: Ja, es wäre sehr schön gewesen. Nur vielleicht für euch mal so eine, so eine Zahl. In den ersten drei Ligen. Arbeitet der überwiegende Teil nicht mit einem Psychologen. Nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Das heißt, jemand, der natürlich auf der, die Dinge auf den Zahn fühlt, der ist nicht gern gesehen. Wir könnten ja auch Dinge sichtbar machen, die man nicht gerne sehen möchte. Und es ist ja nun mal auch ein Haifischbecken. Am Ende des Tages haben die Verträge und jeder guckt, dass er irgendwie überlebt. Und das ist genau die Schwierigkeit. Man gibt eben niemandem diese Freiheit. Und das wäre doch schön gewesen. Gestern hat ein Trainer zu mir gesagt in der ersten Liga: sagte, René, ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu dir. Ich fühle mich sowas von alleine.
1: Mhm.
3: So, und okay. diese Kleinigkeiten können dafür führen, dass ein, ein Trainer Angst hat. Und Ihr wisst selbst, wie, ist, wie reagieren Menschen unter Angst und Druck? Nicht rational, nicht beruhigt, ne, nicht menschlich, sondern sie reagieren mehr, als sie wirklich sich sachlich Zeit nehmen, über Dinge nachzudenken. Und das wäre schön gewesen, ich hätte es mir gewünscht, ich wünsche mir das für jeden Verein, dass er jeden Menschen und jedem Spieler, jedem Trainer, die Zeit gibt, sich wirklich auch dahingehend zu entwickeln. Vielleicht hätte man ja ein oder zwei Stellschrauben verändern können. Aber das ist natürlich von außen schwer zu beurteilen. Und die einfachste Lösung ist immer, jemanden zu kündigen.
4: Bedeutet das aber, dass theoretisch jeder Trainer mit jedem Verein, ich nenne es mal funktionieren, das ist vielleicht kein schönes Wort in dem Zusammenhang, aber sagen wir mal erfolgreich arbeiten müsste, wenn all diese Dinge berücksichtigt werden würden, theoretisch.
3: Es gibt, nein, es gibt eben nicht den Trainer, der für jeden Verein geeignet ist. Es gibt nur den Trainer, der zu der Mannschaft passt. Und das ganz häufig auch für euch als Anregung. Man findet heute wenig psychologische Tests, Gestern oder vorgestern war das ein Gespräch gehabt, da ging es auch darum, neue Spieler zu holen vom Ausland nach, nach Deutschland. Und da habe ich gesagt: Hey, was macht ihr denn? Die? Ja, wir gucken Statistiken an, wir gucken uns die Spieler an. Ist ja und? Testet ihr denn auch weiche Faktoren? Passt der überhaupt zu euch? Was hat der für Qualitäten? Ist ein Leader? Wo kann ich ihn ein? Wird kaum gemacht. So und so ist es beim Trainer auch. Man guckt so, oh, wen haben wir gerade auf dem Markt? Oh, der scheint ganz nett zu sein. Der war gar nicht so, so, so unerfolgreich. Der passt zu uns. Aber wenn denn das so einfach wäre, dann brauchen wir keinen Recruiting mehr, auch in der Arbeitswelt, dann würden wir einfach nur schnipsen und die Leute einfach so nehmen, wie sie sind. Und das ist im, im Fußball ganz häufig, das ist gar nicht böse gemeint, alles noch sehr häufig alte Strukturen und sehr einfach. Das, was wir von außen so erwarten, diese Komplexität, Professionalität, Akademisierung, Nein, das ist teilweise sogar in der ersten Liga nicht. Sondern da sind einfach Leute auch aktiv, die sind toll, aber die machen das schon seit sie jetzt 20, vor 20 Jahren schon gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch das Gefährliche. Der, der, der Profisport ist so professionell geworden, ich würde in solchen Bereichen nicht sparen. Ich habe vor kurzem einer Mannschaft gesagt, Mensch, was glaubt ihr denn, wie viel Prozent ist der Kopf wichtig? Da haben, der größte Teil der Mannschaft hat gesagt, mindestens 80 Prozent. Und wenn meine nächste Frage war, um wie viel Zeit investiert ihr da? Und alle so, ja, gar nicht. So, und genau das ist es. Das braucht auch der Trainer. Der Trainer braucht ein Coaching, der braucht eine Begleitung, der braucht eine Reflexion. Wo findet das denn statt? Ja, okay. Also seltenst leider.
0: Der, der Jens hat es jetzt gerade quasi positiv formuliert und gefragt: ne, Kann jeder Trainer bei optimalen Bedingungen erfolgreich sein? Jetzt mal negativ formuliert: Wann schmeiße ich denn als Verein Trainer raus?
3: Das ist eine gute berechtigte Frage, aber bitte nicht nur nach Verlust. Sondern ist es vielleicht ein Trainer, der die Spieler nicht mehr erreicht? Oder ist es ein Trainer, der auch taktische Dinge nicht berücksichtigt? Ähm, ist es vielleicht auch das Ganze? Es sind viele kleine Variablen, es ist aber nicht nur eine einzige. Und wenn die da nicht stimmen, dann würde ich sagen, ich schmeiße dich nicht raus, sondern wir finden eine gemeinsame Lösung. Und es ist, glaube ich, besser, dass wir unseren Vertrag auf.
1: Aber... aber ja, und noch äh, äh, was, hast du eine Anschlussfrage? Ansonsten ja, ich würde ich nämlich fragen, wie müssten denn die, die Rahmenbedingungen sein, dass ein Trainer überhaupt Erfolg <lacht> haben kann? Hast du eine Anschlussfrage? Ich übergehe die einfach mal.
0: <lacht> ja, jetzt, nee, stell dir eine.
1: Genau, also welche, was muss man einem Trainer zur Verfügung stellen, damit man diese Chance erhöht, dass er Erfolg haben kann?
3: Als erstes Zeit. Und das ist ganz häufig nicht gegeben. Die Leute werden geholt und wird gleich gesagt, was sie zu leisten haben. Und danach werden sie entsprechend ähm, gesehen und bewertet. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann würde ich mir wünschen, dass, dass Trainer einfach viel mehr Möglichkeiten haben, auch bei der Spielerauswahl. Ganz häufig wählen sie nämlich nicht. Sondern Sie haben jetzt hier die 20 Spieler und da müssen sie jetzt mit zurechtkommen. Warum nicht den Trainer mit einbeziehen in diesen Prozess? Der ist unfassbar erfahren. Warum darf der keine Gespräche im Vorwege führen? Warum macht das irgendjemand anders? Warum macht das das Scouting? Das Scouting sitzt nicht auf der Bank. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass man, ähm, dass man so ein bisschen mehr den Druck und die Angst daraus nimmt. Weil wir wissen noch alle, wenn wir ängstig und Druck erfahren und wenn wir dauerhaft liefern müssen, dann machen wir Fehler und wenn wir Fehler machen, dann machen wir ganz oft auch zwischenmenschliche Fehler und dann erreichen die Jungs nicht. Ich würde mir wünschen, gerade bei solchen großen Funktionsteams, dass der Trainer sich einfach nur mit den Spielern beschäftigt. Ich habe einen Co-Trainer und noch einen Co-Trainer, der kann das Training machen, das ist kein Problem. Das sind alles Fußballlehrer. Der Trainer muss da nicht die Aufgabe haben, dauerhaft in der Interaktion zu sein, im Einzelcoaching und im Teamcoaching. Tut er aber nicht weil er sich mit dem Training beschäftigt, mit den Medien beschäftigt und mit den Ergebnissen, aber sich ganz häufig eben mit den Jungs nicht beschäftigt, weil er genau weiß, es kann sein, dass ich in drei Wochen gar nicht mehr hier bin. Das sagen die meisten Trainer. Dorini, du, du hast recht und ich würde es genauso machen, aber warum soll ich? Es kann ja sein, dass wenn ich jetzt ein paar Mal nicht gewinne, dann bin ich eh weg. Was soll ich ja alles großartig umstellen?
0: Okay, aber um, um nochmal an meine Anschlussfrage anzuknüpfen, dann wäre es ja quasi immer nur eine Frage des Zeitpunktes, wann ich den Trainer entlasse. Also wenn ich dem Zeit geben will, dann ist es ja immer nur eine Zeitpunktsfrage.
3: Ja und nein, natürlich ist es eine, ähm, auch eine Zeitfrage, aber es geht ja eher darum, dass man diesen Prozess mal begleitet. Es kann mir kein Vorsitzender sagen, was der Trainer wirklich macht. Der kann mir sagen, wir haben jetzt gewonnen oder verloren. Das ist mir zu wenig. Warum geht er denn nicht runter und nimmt an diesem Prozess mal teil und guckt mal, was der Trainer alles macht? Das kann sein, dass der Trainer ganz viel richtig macht. Das interessiert aber niemanden. Sondern du hast nicht gewonnen. Und das drei, vier Mal. Schön dass du da warst. Du kriegst gerne einen Vertrag weiterbezahlt, du bist weg. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass sie zusammenarbeiten, dass diese Ebenen miteinander verschweißt sind und dass man versucht, gemeinsam... Warum funktioniert das in... in, in Helfen wir mal bitte mal... Hildesheim, ich komme jetzt nicht drauf, hält mir mal. Äh, Heidenheim. 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 Genau. Warum funktioniert das denn so gut? Ein, ein, ein Verein, der ganz einfache Sachen hat und trotzdem so langfristig an einen Trainer festhalten kann. Da sollten wir uns so alle mal fragen, warum geht das? Und der hat auch nicht immer nur tolle Phasen, aber sie glauben an ihn, sie halten an ihm fest. Und sie geben ihm die Chance, sich auch dort entfalten zu können. Und das können die meisten Trainer nicht. Die meisten Trainer werden geholt, um relativ schnell Erfolg zu holen. Und wenn sie das nicht holen, dann werden sie die Zeit einfach nicht bekommen.
4: Ich glaube, hier brennt jemand ein paar Fragen auf der Seele. Ja, ja also, also
2: ähm, Heidenheim ist natürlich ein super Beispiel. Wobei, wenn man in der Szene rumfragt, Frank Schmidt gilt auch als verdammt schwieriger Kerl. Ne? Also das ist schon jemand, der auch... Ähm, sehr, sehr stark ist, um es mal so auszudrücken. Ich finde halt, wenn man nach Freiburg zum Beispiel schaut ja, und dann ein Trainer sieht wie den Christian Streich, dann muss man halt eben auch sagen, der Mann hat halt eben auch außergewöhnliche Fähigkeiten. Ich glaube, dass der in vielen Bereichen einfach unglaublich stark ist und genau das macht, was du sagst, René. Und ähm, deshalb bin ich da so ein bisschen am Wanken mit deinen Thesen, weil ich glaube dass du inhaltlich natürlich vollkommen recht hast, aber das ist so ein Idealbild, weil es kommen natürlich auch Menschen, die diese Fähigkeit nicht alle mitbringen. Ja, und dann kommt halt eben der Punkt, wo man sagen muss, wie du es vorhin gesagt hast, dann stimmt vielleicht die Taktik nicht auf der einen Seite, aber vor allem, und das sehe ich jetzt nach 25 Jahren in dem Job, das Zwischenmenschliche ist einfach an Eins das ist, das ist für mich immer und immer wieder an eins. Hast du ein Wohlfühlgefühl, dann spielst du einfach als Spieler auch anders mit dem Trainer. Ähm, deshalb, ähm, wir werden später drauf kommen, Uwe Koschenert, ähm das hat einfach hier nicht mehr gepasst. Das muss man so sagen. Und dieses, äh, ja, diese, diese Skills, die, die man einfordert von dem Trainer, die hat er einfach auch nicht mitgebracht. Ähm, aber gerne dazu später. Aber ich finde, das ist so ein Idealbild, von, de von dem du ausgehst, dass du sagst, man kann das eigentlich überall erreichen. Aber ich meine, ich erzähle dir jetzt keine, keine Geheimnisse, weil selbst nicht alle können das halt eben.
3: Stimmt, da muss man sich aber überlegen, ob man der richtige Trainer ist. Ob man wirklich Fußballtrainer sein möchte in dieser heutigen Zeit.
2: Okay, um, um im Rückschluss, um Rückschluss alle Wege mitzugehen? Ist das, ist das
3: ja, man kann ja auch sagen, selbst wenn ich etwas, so wie wir jetzt zum Beispiel, wir können doch auch nicht alles. Also kenne ich Leute, die mir helfen. Wenn ich doch weiß, dass ich diese Fähigkeit nicht habe, dann habe ich einen Co-Trainer, der das leisten
2: kann. Aber dazu muss ich offen sein.
3: Genau, und deswegen, wenn ich doch weiß, wir, wir sind ja gerade bei der Think denk akademie DFB-Akademie, die, 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 die Trainerausbildung ist reformiert worden und das komischerweise steht, die Menschlichkeit steht jetzt ganz oben in der Fußballlehrerausbildung. Wenn ich das doch weiß, kann ich mich doch auch in der Frage, wenn ich merke, dass ich als, als, als Dienstleister meine Kunden nicht mehr erreiche, sie nicht begeistern kann, dann muss ich mir ehrlich gestehen, ich bin falsch am Platz. Wenn ich weiß, dass die Beziehungsgestaltung allein in der Beratung fast über 60 Prozent ist, dann brauche ich ja meiner Fachlichkeit nicht festhalten. So, wenn ich weiß, dass ich das nicht kann, dann gibt es nur die Chance, das Feld zu erweitern. Und ich finde sogar, dass es das eine Stärke ist. Ich kann auch sagen, ich kann das nicht. Aber ich habe einen Co-Trainer, der kann das leisten. Und wenn der zweite Co-Trainer nicht sein kann, dann kann das wenigstens der dritte. Also ich kann, mit mir, die haben doch heute das Geld und die Möglichkeit, ein Kompetenznetzwerk aufzubauen, die genau das ermöglichen.
2: Also ich saß mal bei der WM, da war äh, Mehmet Scholl, äh, unser Experte bei der WM, dann haben wir uns nach den Spielen, saßen oft lange zusammen. Ja? Und dann ist der Klassiker passiert. ja? Der hat klipp und klar, der guckt dir in die Augen und sagt, was Ottmar Hitzfeld, ja? also fachlich okay, toll, alles gut und schön, aber das, das Argument haben wir alle schon hunderttausendmal gehört, aber ich will es nochmal nennen. Der hat gesagt, vor allem hat er halt eine Fähigkeit gehabt, der ist einfach gut mit uns umgegangen. Der ist einfach gut mit uns umgegangen. Und das Gleiche gilt für ähm Ach Gott, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, der auch Champions League gewonnen Jube hat. Jupp Entschuldige, natürlich. Das gleiche gilt für Jupp Heinkes. Das, das ist das gleiche Argument. Der ist einfach gut mit uns umgegangen. Ja, deshalb nochmal, ich, ich, ich schärfe das äh, gerne nochmal, dass einfach dieser, dieser Umgang mit den Menschen für mich nach wie vor immer noch an eins steht. Aber ist es
1: nicht krass, in so einem wirklich, also wenn wir jetzt in der Bundesliga, wenn wir in, in dem Regal eben sind, wirklich ein Multimillionengeschäft, wo es wirklich um unglaublich viel Geld gibt, dass es an so Basics fehlt, wo, wo jeder, der, sag mal, der, der mir morgen früh die Pretzel verkauft auf dem Weg ins Büro, der muss das können, der wird da drin geschult. Ne? Und dass, dass das dort nicht Standard ist, das finde ich jetzt gerade mal erschreckend.
2: Aber die Trainerausbildung, ja, das ist doch ein Riesenprozentsatz Psychologie, oder? Also in der
3: ja, und nicht nur Psychologie, sondern auch Pädagogik, oder vielleicht auch mal sich nicht so wichtig zu nehmen sondern zu sagen, hey, ich brauche euch. Und es ist jeder wichtig. Und vielleicht bin ich nicht der beste Kommunikator, vielleicht bin ich nicht der beste Menschenfreund, aber ich kann wertschätzend, respektvoll miteinander umgehen. Und ich kann ehrlich sein. Ich kann auch sagen, pass mal auf, ich kann das nicht so, mir fällt das so, mir fällt das nicht so in den Schoß, ich kann das nicht so. Das kommt bei den Spielern gut an, Ehrlichkeit. Ähm, Aber dadurch, dass das ein Haifischbecken geworden Es ist, ist ganz häufig schwierig, ehrlich zu sein.
1: Du hast gerade eben angesprochen, die Trainerausbildung, die ist ja auch reformiert worden. Ähm, mhm. in, ich glaube in, in, in die Richtung, ist das vielleicht auch ein Grund, warum es jetzt seit mehreren äh, Jahren auch diesen Trend gibt, auch immer jüngere Trainer zu holen oder so, die halt eine, eine andere Schule selber auch durchlaufen
3: haben? Ja, das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Zum einen, wir haben natürlich auch nicht mehr diesen Nachwuchs. Das heißt, wenn man heute wirklich erfolgreiche Trainer sucht, dann gibt es die, aber die können wir an der Hand abzählen. Und wenn wir sie dann benennen, heißt es ganz häufig, die sind unfassbar menschlich. Es ist unfassbar. Und das sagen auch Spieler, mit denen ich dann spreche, sagen wir: Nee, Oh, manchmal ich kann sein Training nicht mehr hören und auch nicht, aber der hat Zeit für mich. Und wenn ich mal ein Problem habe, ist der bei mir. Und ich weiß auch, an der Linie steht der neben mir. Und das sind so die Dinge. Ich glaube, dass man heute ohne weiteres jeder, jeder, der eine Lizenz hat, kann ein Training geben. Denn wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht nur mein Training, sondern es sind so viele Stellschrauben, an denen wir mittlerweile drehen, damit das funktioniert. Und wenn man an so einer Variable wie Menschlichkeit, Fürsorge, Respekt, Loyalität nicht schraubt, dann wird man nicht nur im Fußball keinen Erfolg haben, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Und wenn wir mit Recruiting sprechen, im Businessbereich, sagt er als erstes René: Mich interessieren heute keine Zeugnisse mehr. Ich sage: Wie? Ich lade ihn ein. Ich lasse ihn drei Monate bei mir arbeiten, gucke, ob er sozial kompetent ist und dann schaue ich, ob er lernen kann. Mir sind die Zeugnisse unwichtig. Da zeigt mir nur, dass er lernen kann. Das war's. Aber kann er sich mit Menschen auseinandersetzen? Das ist so unfassbar wichtig heute.
0: Ja, das, das gilt, glaube ich, wirklich für alle Bereiche. Da können wir auch das gleiche Lied von singen. Wir gucken auch mittlerweile. Nicht mehr auf Zeugnisse, da geht es um, um andere Dinge. Ähm, wir haben ja jetzt den Trainer entlassen. Ähm, Im Moment äh, sitzt der Rüdiger Ziel ähm, als äh, Sportmanager erst vor äh, ganz kurzer Zeit verpflichtet, erst Mitte oder sogar Ende September gekommen, ähm, ist jetzt äh, Interimstrainer für die nächsten ein, zwei, drei Spiele. Man weiß es nicht genau. Ähm, der Verein findet, oder vor allem auch Rüdiger Ziel, befindet sich gerade auf äh, der Trainersuche was gilt es denn da jetzt zu beachten, weil der Verein hat ja äh, an den Zielen, an den Saisonzielen noch nichts geändert, äh, ist das jetzt, müsste man das jetzt quasi neu definieren, muss ich sagen, gut, ich gucke mal die Saison jetzt, wie es läuft, halte ich an den Saisonzielen fest, aber heißt das dann auch äh, äh, darüber hinaus, will ich dann, also muss ich jetzt auch einen suchen, mit dem ich da weiterarbeiten kann, also langfristig oder gibt's, kann man da unterschiedliche Ziele wählen
3: im mhm. Jesus. Also mich würde das erstmal interessieren, wer hat dieses Ziel vorgegeben? Ist es ein kollektives Ziel, kommt es aus dem Sportvorstand? Oder ist es ein Ziel, was die Mannschaft und der Trainer vorher definiert hat? Das ist ganz wichtig. Denn wenn ich es nicht definiere, und nicht die Mannschaft definiere, dann ist es sehr schwer, in die Handlung zu kommen. Das würde für mich jetzt ganz spannend sein. Und das würde ich erstmal klären wollen. Und dann wäre die Frage, ob ich es aufrechterhalten will. Weil die Mannschaft hat es gerade schwer. Genauso wie auch der Interimstrainer oder der neue Trainer. Der braucht Kennenlernphase. Der muss erstmal die Jungs erreichen. Die Jungs müssen sich an ihn gewöhnen. Ich würde die Kirche im Dorf lassen. Mit kleinen Schritten arbeiten. Natürlich sollen sie auch ihr Ziel erreichen. Aber muss das jetzt sofort sein? Das muss man sich halt selbst fragen. Umso mehr ich Ziele vorgebe, umso weniger werden sie ganz oft umgesetzt. Und gerade, wenn die Jungs selbst entscheiden können, man glaubt gar nicht, was da für ein Feuer entstehen kann, um so ein Ziel zu erreichen.
0: Ähm, also wie gesagt, wir, wir sind aufstiegs-, also oder, es ist ein ambitionierter Verein. Es ist ein, ja man sagt immer, es ist hier in Saarbrücken ein schwieriges Umfeld. Wir haben schwierige Medien, zum Teil auch hier heute Abend. Ähm, welches äh, in, in so einem äh, Spannungsfeld, eine Traditionsverein, ich meine, du kennst das ja auch aus, äh, aus äh, Nordrhein-Westfalen, gibt es ja auch den einen oder anderen Traditionsverein und so, so, ein, so ein Spannungsfeld, ähm, was für ein, äh, da gibt's ja wahrscheinlich auch einfach Trainertypen, die da schon allein deswegen ausscheiden.
3: Genau das und deswegen würde ich mir sehr viel Zeit nehmen und auch Vernunft und auch mal überlegen, was brauche ich denn eigentlich für uns? Brauchen wir jetzt einen Feuerwehrmann, der vielleicht ganz schnell diese Ziele erreicht? Die Frage ist, ob er das erreichen kann. Ich wünsche das wirklich jedem von Herzen, dass er es schafft. Aber wir sehen aus Erfahrung, dass das ganz häufig so nicht funktioniert. Wenn das so wäre, wie gesagt, dann wären alle sehr erfolgreich und würden alle ihre Ziele erreichen. Ich würde mir jetzt wirklich überlegen: wollen wir langfristig jemanden bekommen? Wollen wir jemanden, der sich mit dem Verein identifiziert? Ist das einer, der echt Bock hat, nicht nur als Zwischenstation, sondern hat der Lust, mit diesem Verein längerfristig zu arbeiten? Wir wissen ganz häufig auch, dass die Trainer dann aufgrund dieser sehr, sehr heißen Situation ganz oft die Jobs annehmen und eigentlich schon mit Einfluss wieder bei außerhalb sind und versuchen, wieder den neuen Verein zu bekommen. Das kann man nicht generalisieren. Aber in diesem Kontext, würde ich mir wünschen, dass der das Sportverstand sich wirklich umfangreich Gedanken macht, welche Persönlichkeit wir an die Mannschaft heranführen.
4: Ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich meine Frage nicht vergessen habe. Genau, ähm, das Umfeld spielt ja immer eine große Rolle. Ähm, jeder Spieler sagt, zumindest immer in den Interviews und den Verantwortlichen, äh, ich gucke nicht in die sozialen Netzwerke, ich lese keine Zeitung, äh, ich gucke kein Fernsehen. Mir ist das egal, was andere sagen. Ähm, aus psychologischer Sicht. Ist das tatsächlich so? Oder ähm, ähm, wenn das Umfeld anfängt, sehr kritisch zu werden, ähm, jetzt gar nicht so sehr die Trolle im Internet, sondern die, die versuchen, äh, äh, auch einigermaßen elaboriert ihr, ihre Meinung darzustellen, aber natürlich trotzdem mit sehr viel Kritik kommen, verschlimmert sowas eine Situation? Also geht es dann doch nicht an den Spielern und an den Verantwortlichen vorbei, weil man sich dem ja eigentlich gar nicht entziehen kann? Oder ähm, können sie es doch oder gibt es psychologische Tricks, um sich dem zu entziehen?
3: Mhm. Ja und nein, die erfahrenen Spieler, denen tut das total nichts mehr. Die haben eine Menge erlebt, die wissen damit umzugehen, die kanalisieren das auch entsprechend, die gucken mal, aber es interessiert sie nicht wirklich. Aber die jüngeren Spieler, das belastet schon doll. Und das äh, hat auch Einfluss auf deren Leistungsfähigkeit, auf deren Entwicklung und sie entwickeln ganz häufig auch Ängste. Ängste, dass sie dann sich gar nicht mehr vertrauen, in die Stadt zu fahren, sich zurückziehen, dann nicht so gerne und dann lesen die noch viel mehr und dann lesen sie genau das, was sie nicht lesen sollten. Dann fallen ihre Namen, fehlende Leistungsfähigkeit. Also ich würde da immer jedem empfehlen, sich mit den Medien erstmal nicht zu beschäftigen. Man sollte transparent sein, man sollte ehrlich sein, aber wir wissen auch, ja auch, heute darf ja jeder was schreiben. Jeder, der eine Tastatur hat oder ein Handy hat, kann sich äußern. Und ganz oft ist es eben nicht sehr kompetent, was dort geschrieben wird und einfach sehr oberflächlich von außen betrachtet. Weil auch wenn wir jetzt gerade hier alle darüber sprechen, ich sitze nicht beim Sportverstand, ich sitze auch nicht beim Trainer, ich kenne die Jungs auch nicht. Sondern das, was ich hier aufstelle, sind Thesen, mehr nicht. Und das tun die Fans ganz häufig. Und man sollte sich gut überlegen, was man da tut. Vielleicht auch ein Hinweis an die Fans. In dem Moment, wo ich Menschen beleidige, ist das ähnlich, als wenn ich ihnen eine klatschen würde physiologisch. Das kann man wissenschaftlich nachweisen. Wenn wir doch wirklich Leistung wollen, dann sollten wir sie jetzt unterstützen und nicht in den Hintern treten. Weil ich habe ganz ehrlich noch nie ein Spiel erlebt, der sagt, heute gehe ich auf dem Platz, heute mache ich ein Eigentor, heute spiele ich schlecht. Ich verspreche euch, das gibt es nicht. Aber das sind Menschen auf dem Platz und die funktionieren manchmal und manchmal eben nicht. Und wir wissen alle, dass das Gründe hat. Und die Jungs lieben den Fußball. Und deswegen, das sollte man ihnen auch anerkennen. Und natürlich wollen wir auch Dinge verändern. Aber ich finde, manchmal sind Fans wirklich sehr, sehr, sehr unfair. Ähm,
0: aber da hätte ich noch eine Anschlussfrage dran. Du hast gerade gesagt, es gibt keinen Spieler, der sagt, heute spiele ich mal schlecht. Aber es gibt ja auch dieses geflügelte Wort, die Mannschaft hat gegen den Trainer gespielt. Jetzt kann man bei uns wirklich sehen, also wie das so klimaxmäßig jetzt angestiegen ist in den letzten Wochen. Die Krise spitzt sich zu, die Leistung lässt wirklich offensichtlich nach. Gibt es das auch, dass eine Mannschaft gegen den Trainer spielt, vielleicht auch
3: unbewusst? Ich würde es eher als unbewusst bezeichnen. Also ich glaube, dass, dass natürlich das Verhältnis gebrochen sein kann, dass man mit dem Trainer nicht mehr zurechtkommt. Aber dennoch wollen Sie versuchen, auch Ihren Vertrag zu erfüllen. Und Sie wissen ja auch, das, was Sie dort zeigen, kann Ihre Karriere voranbringen oder auch in mindern. Und gerade wenn man eben nicht einen längerfristigen Vertrag hat, muss man natürlich auch liefern können. Wir wollen ja auch weitermachen in diesen Geschäften. Oft sind es einfach diese diese Punkte, die uns dazu führen, dass wir uns einfach nicht wohlfühlen und wegen der fehlenden das für fehlenden Wohlbefinden dann funktionieren Mannschaften auch nicht. Und natürlich kann man das nicht ausschließen. Aber ich bin jetzt viele Jahre dabei, ich mache das jetzt fast 20 Jahre. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Mannschaft jetzt auf dem Platz gesagt: Jetzt spielen wir alle schlecht. Sondern es ergibt sich aufgrund des gesamten Kontextes. Und dann agieren Menschen eben gut oder eher weniger schlecht.
2: Das würde ich jetzt voll unterstreichen und, und würde jetzt auch gern ganz kurz was sagen, weil wir dieses Mannheim-Spiel hatten, da ist nämlich das passiert, was René jetzt gesagt hat. Die haben dort nicht bewusst gegen den Trainer gespielt, die hatten noch die Chance, den Ausgleich zu machen und so weiter und so weiter. Pfostenschuss, war äh, ein von Kopfball von, von Kuni dabei und so weiter und so fort. Aber insgesamt ist dieses Unterbewusste, das geht nicht mehr miteinander, war zu stark. Und ich finde, das hat man in der gesamten Leistung gesehen es war vorbei. Das ist jetzt leicht gesagt, weil der, weil der Uwe Koschin jetzt weg ist, aber ich finde, in der ist es ist die Konklusion, das, es war vorbei und das, das war unterbewusst, haben die das alle mitgeschleppt. Ja. Mhm.
0: Ähm, und vielleicht noch grundsätzliche Frage, es ähm, also ist ja häufig so, das hast du eben auch gesagt, ähm, die Trainerwechsel haben kurzfristig ähm, sorgen die für, für einen kurzfristig frischen Wind für kurzfristigen Erfolg, ein, zwei Spiele gewinnt man nochmal. Äh, wie, wie lässt sich das erklären, dass das, also A, das ist das überhaupt oder was setzt einen Trainerwechsel frei und warum hört das dann auch wieder relativ fix auf?
3: Ja, wenn die, die Problematik innerhalb des Teams nicht verändert werden kann durch den neuen Trainer, dann bleiben die Strukturen ja gleich und auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und deswegen braucht man natürlich auch die Möglichkeit, an vielen Stellen schrauben bei der Mannschaft, Dinge zu verändern. Und ähm, ich weiß eben nicht, da kann man eben nicht generelle Aussagen tätigen, wenn das nicht möglich ist und man nur eine Taktik umstellt, aber die Spieler trotzdem an einer Stelle Verunsicherung haben, dann kann es dazu führen, dass wir ähnliche Ergebnisse erreichen. Und das ist eben der, dieser Punkt. Also ich glaube, es ist sehr komplex, und das ist eben nicht nur zwischen den Füßen, sondern ganz oft auch zwischen den Ohren. Weil, stellt euch das bitte vor, wir haben ungefähr ein Netzwerk von 100 Milliarden Neuronen. Das ist alles, alles, was wir erlebt haben, ist dort gespeichert. Das heißt, die Jungs haben schlechte Erfahrungen gemacht und die müssen wir erstmal loswerden. Und wir wissen selbst, wir hängen mehr an schlechten Erfahrungen als an guten. Und dann muss auch der Trainer, der neue Trainer natürlich auch ein bisschen Psychologe und Pädagoge sein und muss natürlich auch die Jungs entsprechend abholen René, wir wollen dich
0: nicht allzu lange mehr von deiner Familie... Ja. Aber Darf ja, ich noch äh, eine Frage? Weil,
4: weil wir haben noch nicht über die Derbys äh, gesprochen, vielleicht nur zwei ja. Sätze dazu, die, weil, weil ich ja, das okay. ganz spannend finde und weil das... Ähm, äh, äh, wir haben jetzt gerade erstmal wieder ein äh, Spiel gegen einen Nachbarschaftsverein äh, äh, gewonnen, ne? das was wir aber nicht so richtig als Derby zählen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir ähm, äh, eine ganze Reihe von Derbys in den letzten Jahren verloren haben so psychologisch. Nahezu alle. Ne? <lacht> Nahezu alle, genau. Ähm, auch da so aus der psychologischen Sicht, äh, wenn das bei einem Verein so ist, dann wird das ja auch vor jedem äh, Spiel äh, auch immer wieder äh, äh, betont, dass man jetzt lange Derbys nicht mehr gewonnen hat. Äh, hat das eine besondere Bedeutung ähm, oder hat das einen besonderen Einfluss, wenn es ein Derby ist? ist vielleicht auch noch verstärkt, äh, als wenn es einen äh, berühmten Angstgegner oder sowas gibt? Also, ähm, oder ist das dann doch eher Zufall?
3: Also die, ähm, das ist nicht nur Zufall, sondern ihr kann euch ja folgendes vorstellen. Tut mir mal einen Gefallen und denkt mal bitte alle jetzt nicht an rosa Elefanten, was macht ihr? Okay, wir können Dinge nicht tun. Also wäre doch die Aufgabe, Dinge jetzt zu tun. Was wollt ihr tun, damit wir gewinnen das Derby? Was sind eure Fähigkeiten? Was wollt ihr einsetzen? So, das heißt, wenn diese Erfahrungen im Kopf gespeichert sind und nicht verarbeitet sind, dann liegen sie sozusagen auf dem Tisch und sind nicht weggeheftet. Und jedes Mal, wenn es einen Impuls gibt, Musik, die Erinnerungen, Medien, ein, eine Aussage, und dann wird genau das, was ich dort erlebt habe, es wieder gegenwärtig, wieder präsent sein. Und dann kann es die Spieler, die Mannschaft verunsichern und sie agieren dann eher nicht so, wie sie es normalerweise können. Und deswegen kann es schon sein, dass man in so eine Schleife kommt. Es gibt viele tolle Beispiele, die bezeichnend sind, dass wir im Grunde ähnliche Verhaltensweisen dann zeigen. Sie müssten jetzt neue Wege gehen, neue Dinge machen, das anders machen, weil ich kann ja nicht immer das Gleiche tun und denken, das Ergebnis verändert sich. So funktioniert es leider nicht.
4: Gilt das auch für Spieler, die dann mit dazu kommen also ne, man hat jetzt gerade, würde ich mal sagen, auch in, in, in der dritten Liga und auch darunter hat man ja eine relativ hohe Fluktuation äh, an Profis, aber ist das dann sozusagen die Derby-Angst ansteckend?
3: Oh ja, es gibt einen Effekt, das nennt sich der Ringemann-Effekt. Und das ist ganz spannend, dann stehen zwei Teams übereinander und machen Seilziehen und versuchen natürlich die andere Mannschaft über die Linie zu ziehen. Und jedes Mal, wenn eine Person dazukommt, denkt man ja, die Kraft müsste kumuliert werden, richtig? Das ist genau das Gegenteil, die Kraft lässt nach. So, das heißt, wenn der Großteil der Mannschaft auf dem Platz verunsichert ist, was sich nicht so verhält, wird sich der Person automatisch der Leistungsfähigkeit der größeren Gruppe entsprechend unter.
1: Gut. Jetzt das heißt also so, so Kniffe wie, wie damals in den 80ern, ich glaube die die Bayern äh, haben immer auf dem Betzenberg verloren und dann sind die da mal mit so anderen Trikots, mit so Brasilien-Trikots aufgelaufen und dann haben sie gewonnen. Oder, ne? Also sowas hat dann schon eine ne Auswirkung oder kann es haben.
3: Ja, es gibt ja auch mal dieses Beispiel, wo Bayern dann Champions League Final, im Finale war, in Bayern gespielt hat. Und alle haben nur davon geträumt und alle haben nur gesagt, sie wollten unbedingt in Champions-Finale, haben aber nie davon gesprochen, dass sie gewinnen wollen. Und was haben sie nicht? Sie haben nicht gewonnen. Also ich glaube schon, wir sollten uns bewusst machen, wie mächtig Gedanken sind, wie mächtig unser Kopf ist. Und der steuert unser ganzes Erleben. Und wir sollten auch auf so eine Dienstleistung, nicht nur im Fußball, grundsätzlich nicht verzichten. Denn am Ende des Tages entscheiden nicht die Hände und die Füße, sondern der Kopf. Und wenn wir jetzt gemeinsam loslaufen und wir könnten nicht mehr, würden die Beine weiterlaufen, aber der Kopf entscheidet sich nicht weiterzulaufen. Und deswegen würde ich immer am Kopf arbeiten und bitte auch beim Trainer.
0: Hast du einen abschließenden Rat, also wirklich als, als Außenstehender von außen betrachtet, an den FC Saarbrücken, an, an uns so, äh, den du gerne uns noch mit auf, abschließend auf den Weg geben möchtest?
3: Oh ja, Kostenlos. also erstmal bin ich unfassbar, <lacht> dankbar, unfassbar dankbar, dass ich mit euch heute ein bisschen schnackeln durfte. Das hat Spaß gemacht. Und ich verfolge natürlich alles, was mit Fußball zu tun hat. Und ich wünsche dem selbst in Saarbrücken von Herzen, dass das funktioniert, dass sie ihre Ziele erreichen, dass der neue Trainer sich identifizieren kann mit der Mannschaft, mit dem Verein und dass die Fans Bock haben, jetzt Außergewöhnliches zu leisten, trotz der schwierigen Situation. Und, und man darf nie den Glaube äh, an sich verlieren, weil ich glaube, die können das. Nur die Frage ist, sind sie bereit, über diesen Tellerrand hinaus zu leisten? Und vom Bauch her denke ich, ihr schafft das, aber man, man sollte sich darauf nicht ausruhen, dass es ausreicht, nur einen Trainer zu holen, sondern man sollte mit dem Trainer bitte auch arbeiten. Und das ist ganz wichtig.
0: Alles klar. Dann René, liebe Grüße nach Una. Vielen, vielen, vielen Dank äh, fürs Mitmachen und äh, ja für deine Kompetenz, die du hier hast, einfließen lassen in unsere
1: Plauderrunde. Da werden wir jetzt noch einiges aufgreifen. Fand ich sehr,
2: sehr spannend. Fand ich sehr, sehr spannend. Tolle Aspekte, muss ich echt sagen. Also, das gibt Input, muss ich echt sagen, ja.
0: Alles klar. Vielen Dank. Dann mach's gut. Schönen Abend. Grüße zu Hause an die sechs Kinder. Dankeschön und viel euch die Daumen. Dankeschön, tschüss, ja krass, also wo ich da gerade äh, noch, äh, also so einen Anhänger, Anhänger habe ich gefunden, wo, wo ich, wo ich äh, auch so ein bisschen drüber gestolpert bin, ich glaube auch so, äh, wenn man die Mannschaft vor der Saison gefragt hätte, äh, wie sind denn eure Ziele, welches Ziel würdet ihr denn ausgeben, ich glaube, dann wäre nicht Aufstieg rausgekommen.
1: Würde ich auch sagen, ja. Es ne? wäre ein bisschen defensiver formuliert worden, wär, bin, bin ich eigentlich auch relativ sicher, wobei ja auch nicht explizit Aufstieg, sondern es war ja auch das offizielle Ziel, oben mitspielen. Ne, es wurde ja ein bisschen äh, aber das, das wurde halt schon so, sagen wir mal, anders interpretiert. Ne, es, es also gesagt wurde, ne, es, gibt ja, ne, es gibt ja dieses, äh, ne, dieses Prinzip, was gesagt wird und das, was gehört wird. Es wurde gesagt, kann man ja auch nachlesen, ne, mit diesen 60 Punkten und so lange wie möglich oben dabei sein. Aber eigentlich kam ja bei jedem mehr oder weniger an, ne, Dies Jahr wollen wir hoch.
0: Aber 60 ähm, lag Plus das Punkte? nicht an
1: der an, an, an der Rückfrage,
4: äh, mit äh, über 60 Punkten ist bisher jede Mannschaft aufgestiegen, und dann ja, und damit war klar, okay, also mehr als 60 Punkte eigentlich verklausuliert gesagt Aufstieg. Ja, also so
0: ist es. Finde ich auch. Also ne, 60 plus und dann gucken also das war schon, das war schon sehr, sehr deutlich. Ähm, aber brechen wir es mal runter. Ne, was, was haben wir jetzt, wie sieht es jetzt aus? Ich würde jetzt schon mal sagen, der FCS und das Wort haben wir jetzt bisher, glaube ich, in den äh, über zwei Jahren, zweieinhalb, ja, nicht nee, zwei Jahre, drei Monate, seit es uns gibt, jetzt noch nicht benutzt, aber äh, ich meine, es ist jetzt mal an der Zeit äh, der FCS in der Krise. Ähm, ein Sieg aus den letzten acht Spielen. Äh, zuletzt Auswärtsniederlagen gegen Mannheim und Essen. Äh, der Trainer ist entlassen. Ähm, jetzt auf der Bank äh, Rüdiger Ziel, unser Manager für die Profiabteilung, vor drei Wochen noch nicht im Verein. Äh, jetzt schon Top-Entscheider. Äh, Jürgen Luginger als bisheriger Sportdirektor ähm, völlig demontiert. Ne, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Ähm, Entlassung im Sechs-Augen-Gespräch zwischen Ostermann-Ziel, da war schon der Luginger nicht mehr dabei oder nicht dabei ähm, Ja, das ist so der Stand jetzt ähm, vielleicht auch nochmal so ganz, äh, ganz kurzer Hinweis dazu damit ist so auch so ein bisschen äh, die Ära ferner jetzt nachgeendet mhm. ne? weil äh, er hat Uwe hat verpflichtet noch und ist kurz später äh, hat er seinen Posten verlassen und äh, ich meine, damit ist die letzte äh, Personalie aus der Ära ferner Mann, äh, wenn man ein paar Spiele außen vor lässt, jetzt beendet.
4: Also ich würde äh, gleich mal bei einem einsteigen, was du gesagt hast, äh, in der Krise. Äh, das würde ich ergänzen wollen, weil äh, aus meiner Sicht das äh, alles ein bisschen, nee, das da ist immer zu pauschal, äh, weil mir einige Dinge ein bisschen zu undifferenziert ges gesehen wird. Ich würde nämlich nicht sagen, dass der FC in der Krise ist, sondern er ist in einer Ergebniskrise. Ähm, weil es ist keine existenzielle Krise, Er spielt nicht gegen den Abstieg, ähm, spielt vielleicht nicht um den Aufstieg, ähm, vielleicht jetzt nicht gerade, aber es ist eben, ähm, es ist eine Ergebniskrise. Es ist eine äh,
1: Ergebniskrise, aber aus der Ergebniskrise eben durch diese äh, personellen Umwälzungen auch, ist ja jetzt, also die alte Hierarchie oder der alte ja, Aufbau, der ja. ist ja jetzt völlig weg, das muss man jetzt mal so sehen. Ähm, Leute, die noch vor, vier Wochen alles bestimmt haben, sind jetzt weg, nämlich der Uwe und oder äh, so gut wie weg oder zumindest mal als Entscheider weg, nämlich der Jürgen Luginger. Ähm, also das nee, also für, ich, ist schon eine Krise, ich, ne, ne, wenn man das jetzt mal äh, also wenn man Krise ich. übergeordnet äh, betrachtet, einfach als Umbruch Ne, die eine Krise immer ist, eine Krise, sagen wir, eine Lebenskrise oder so, jetzt bei Menschen, die entsteht ja dadurch, dass sich irgendwas ändert im Leben. Ne? Alles ist eine Krise, auch wenn man zum Beispiel wenn man Vater wird, ne, ist das eine Lebenskrise. Es kommt immer darauf an, wie man das meistert, weil das bisherige, äh, die bisherigen Routinen, die greifen immer, die müssen sich ändern und die Frage ist immer, wie kann man sich anpassen, wie kann man neue Routinen möglichst schnell entwickeln, um jetzt eben das Leben. Anders weiterzuleben, aber immer noch gut. So Und wenn man das sieht, hat man das ja absolut jetzt im Verein. Ich finde, es ist eine ganz tiefe Krise. Weil man sagen
2: muss, dass man sich eingestehen muss, dass wirklich einiges falsch gemacht wurde. Das ist so. Ich würde auch gerne mal die These ins Feld führen, es war ein Fehler, Uwe Koshinat einzustellen. Das muss man, wie du es gerade gesagt hast, Jens, sehr differenziert anschauen. Das können wir gerne auch nachher machen. Aber es ist eine tiefe Krise, aus der man meiner Meinung nach sehr leicht rauskommt. Denn das Potenzial, und da bin ich bei dir, Peter, das, das Potenzial ist da. Wenn jetzt relativ rasch die Weichen gestellt werden, kannst du mit dieser Mannschaft sehr viel machen, sehr viel machen und vielleicht auch, da sind wir wieder bei René Pasch, dass man versucht im zwischenmenschlichen Bereich ja nochmal ein bisschen zu arbeiten, nachzureifen, nachzureifen, nachzuschleifen, wie auch immer, auch dort ist Potenzial da. Also ich sage, das ist eine echte Krise, es wurde viel falsch gemacht, aber man kann hier rauskommen. Und Krise ist ja auch immer Definitionsfrage. Ne? Ich habe heute Morgen
0: die Krise bekommen, weil ich die äh, Strimp nicht angetan. habe. Ne? Aber ich habe es dann letztlich auch gemeistert. Äh, aber ich sehe es auch wieder, der Peter. Es ist halt eine globalere Sache. Ne? Also Ich sehe es jetzt auch, Vereinsführung, da gibt es viele Umbrüche. Ob das jetzt in, äh, vielleicht auch sich in eine Krise erwächst, muss jetzt die Zeit zeigen. Ähm, die Zweifel darf man als FC-Fan, äh, der schon ein paar Jahre auch äh, sich die Sachen anschaut,
1: auf jeden Fall haben. Das ist natürlich aus einer Krise und wenn wir das jetzt nochmal so betrachten, kommt es natürlich umso besser raus, Je, je mehr Fähigkeiten du hast, je mehr Ressourcen du hast. In der Lebenskrise ist es so, wenn du, äh, sag mal, jetzt mal bei dem Beispiel, man wird Vater, wenn man vorher ne, immer nur um die Häuser gezogen ist, hat keine feste Arbeit gehabt, ne, hat keine feste Struktur gehabt, irgendwie so, äh, keine Freunde, denen man sich anvertrauen kann, mit denen man mal offen sprechen kann, ist natürlich schwieriger, mit so einem Umbruch klarzukommen oder Arbeitslosigkeit oder was man auch immer irgendwie so sagen will, äh, Krankheit oder Gibt ja, gibt ja zig Sachen, die einen in eine persönliche Krise stürzen können. Und je besser du aufgestellt bist, desto höher sind deine Chancen, diese Krise zu meistern. Und das ist jetzt die Frage, wie gut sind wir als Verein aufgestellt, um diese Krise zu meistern? Die
2: Ressourcen, die du ansprichst, sind da. Definitiv. Vor allem sportlich, wenn ich mir die Mannschaft angucke. Also es sind jetzt wie viel Elf, ja. Elf, Elf Spieltage. Ich bin da ganz schlecht bei sowas, glaube ich, gespielt. Elf, ja. Ja. Und ich habe jetzt wirklich auch schon 50 Spiele gesehen. Diese Mannschaft ist richtig gut. Die ist richtig gut.
0: Okay, weil man, komm mal da. Weil wir, ich will es mal thematisch ein bisschen eingrenzen, sonst äh, wird das ne, das Niveau ziehen wir jetzt hier eh runter, wenn der äh, Dr. Pasch die äh, Runde verlassen hat. Aber äh, dass man so ein bisschen. Äh, haben
2: wir ja alt studiert, oder? Äh,
0: haben wir alt studiert? Ja, tatsächlich. Ja. Kein, äh, ja, so. kein Vertreter der Arbeiterklasse. Mehr, ne? <lacht> ja. Peinlich, ne? Ja. Ähm, Jedenfalls, also ist ja die erste Frage, die ich eigentlich gestellt hätte, war die Trainerentlassung jetzt richtig, ne? aber du...
4: Ja, nee, kann mach ich ja weiter. frag doch. ne? Kann, ja. man,
0: kann man auch kombinieren mit der Frage, die du quasi ja mit jetzt formuliert hast, äh, haben wir überhaupt
2: damals den richtigen Trainer eingestellt? Ja, also für mich war es ein Fehler. Ein definitiver Fehler. Ähm, denn... Dieter Ferner hat diese Entscheidung getroffen, er hatte sehr gute Argumente dafür, hat gesagt, diese berühmte zweite Saison, wir wollen nicht absteigen. Das war eigentlich die Grundthese und dafür ist Uwe Koshin hat mit Sicherheit ein Name, der dafür steht, der Stabilität bringt, der das kann. Was aber überhaupt nicht bedacht wurde und deshalb ist dieses Vorgespräch mit René Page einfach goldwert heute Abend, ähm, diese Fähigkeiten zu gucken, wer passt zu welchem Team die muss man haben im Verein und die waren einfach nicht da. Dieter Ferner hat das mit reinem Gewissen und bestem Gewissen getan, aber ich glaube, er steht auch nicht unbedingt dafür, so an eine Arbeit heranzugehen im Fußballbereich. Ja, du siehst das noch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Altbackner, das ist zu Traditioneller. viel. Traditioneller. Das, danke, danke, das ist das bessere Wort. So, Aber... Du hast hier eine extrem intelligente, extrem ja, schlaue Mannschaft ähm, und ähm, ich glaube, die wollten unbedingt mitgenommen werden. Die waren auch verwöhnt in dieser Beziehung, das, ist, das haben wir jetzt auch schon tausendmal diskutiert mhm. mit Lukas Kwasniok und so weiter und so fort. Und dafür war Uwe Koschinat nicht der richtige Mann. Ich, ich erkenne bei Uwe Koschinat ganz viele ganz viele sehr positive Aspekte, äh, der hat der ist extrem engagiert, der war extrem identifiziert, der ist fleißig, das ist ein sehr guter Analytiker, also das, was der nach dem Spiel sagt, da habe ich nie gesagt, das ist Blödsinn, was der mir erzählt, also den seltsen im Gegenteil, aber es bleibt dabei, ich habe diesen Satz so gebetsmühlenartig immer wieder gesagt, die haben sich aneinander abgearbeitet, jetzt ein, dreiviertel Jahre und die haben einfach viel zu spät gesehen, es passt nicht. Es passt, die beiden Parteien, Mannschaft und Coach, haben
1: nicht zueinander gepasst. Ja, es gab ja durchaus auch verschiedene Phasen jetzt in den was 15, 15 Monaten oder was, äh, wie es jetzt war, 16 Monate äh, auch nicht festlegen. Äh, es gab ja zwischendrin auch schon, sagen wir mal so, Leistungsstellen oder so eine Krise, die sich angedeutet hat oder auch die die, die wirklich da war und man hat sich ja nochmal zusammengerauft, aber irgendwie war dann halt dann doch jetzt äh, rückblickend dann im, im letzten Jahr dann eben nach der Niederlage in Lautern die Luft raus und das wäre ein Punkt gewesen, wo man gesagt hat, okay, man macht die Saison jetzt einfach noch zu Ende, weil es, es gibt eh nichts mehr zu gewinnen. Was soll man jetzt noch den, den, den Trainer rauswerfen? Aber dann nach der, nach der Saison macht man den Cut und setzt sich zusammen äh, und überlegt, hat das eine Zukunft? Und dann hätte man ja eigentlich, hätte man zu dem Schluss kommen müssen, äh, nee, es passt nimmer. So, ähm, ist so ja. Dann ist aber immer die Frage, wen, wen hat man denn, der sich da zusammensetzt und der sowas sagen kann? Und das ist auch das, wo ich jetzt sage, Klar, mit der Mannschaft gebe ich dir recht. Ich bin zwar nicht, wie, wie man es immer liest, dass das eine Mannschaft ist, die die jeden hier in der Liga kaputt schießt, sondern das ist eine Mannschaft, die natürlich das Potenzial hat, für oben, für oben mitzuspielen, die jeden schlagen kann, ähm, aber nicht jetzt eine Übermannschaft, die jetzt hier alles gewinnen muss. So, und ähm, die, ähm, aber jemand muss ja jetzt den Trainer finden. Das macht ja jetzt der Ziel. Offensichtlich, Luge ja nimmer. Es wird zwar gesagt, er macht es noch, aber glaube ich irgendwie nicht dran. So. Ähm, hat der die Kompetenz, jetzt den richtigen Trainer zu finden? Das ist die Gretchenfrage. Ach, schau, das, ist das ist die Gretchenfrage. Ja, das ist die Gretchenfrage.
4: Oder hast du? Nee, nee, Julio, Machner, Ich glaube, ich
2: hake gleich
0: nochmal ja, ein. Weil also, also, sonst kommen wir so in die, äh, die äh, Schleife. Äh, weißt du, Peter? Sonst, ich, ich will ich gar nicht jetzt. Aber weißt also wir waren ja quasi noch beim Koshinat. War er jetzt, also, warum ist
2: es gescheitert? Ne, du sagst jetzt ganz klar, es war von Anfang an eine Fehlbesetzung. Ja, das ist jetzt im Nachhinein Klugscheißerei, aber die ersten drei Monate konnte das ja keiner wissen. Ja, der ist ja hier auch aufgetreten, wie gesagt, mit einem Engagement, das großartig war. Das muss man sagen. Nur ist relativ schnell wurde klar, dass die Mannschaft diesem Trainer einfach nicht folgt und meiner Meinung nach hat ja auch grundlegende Fehler gemacht. Ja, der hat ganz große Fehler gemacht. Der hat ähm, das Leistungsprinzip immer wieder proklamiert. Ja, aber wenn Spieler, wie, wie, wie seine, seine Spieler, so heißt es ja immer so ein bisschen in Anführungszeichen, Scheu, Grimaldi, die haben dann mal eine Woche, zwei trainiert oder Ernst und die waren dann sofort wieder drin. Das hat den anderen relativ schnell den Zahn gezogen. Aber ist das
0: das Leistungsprinzip? Das ist doch das Leistungsprinzip aus der äh, Kreisklasse, wo man sagt, äh, Er war ich nicht beim Training. Um
2: ich muss doch abends, warum spielten spielen. Äh, was glaubst du denn, wie Fußball Fußballer ticken? Die sagen, ich habe hier die ganze Zeit mir den Arsch aufgerissen und äh, der andere hat eine Woche trainiert und spielt jetzt wieder. Es wird aber Leistungsprinzip proklamiert innerhalb der Kabine.
1: Aber, da kann, ich dir, aber da kann ich dir jetzt sagen, mit um dem konkreten Beispiel, jetzt außer vielleicht äh, Robin Scheu, dass die anderen zwei ihre Nominierung eigentlich immer gerechtfertigt haben und auch zurückgezahlt haben. Man sieht jetzt, äh, seit Ernst verletzt ist, haben wir nur Probleme auf der Seite. Die war vorher jetzt nicht super, aber zumindest mal solide. Und Grimaldi war bis zu seiner Verletzung wirklich... also der Mann bei uns. Das interessiert die alle gar nicht. Ja. Wenn die, 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 das ist Arbeit für
2: die. Ja? Die gehen dorthin äh, ein paar Stunden, das ist Arbeit und die sehen andere Fakten. Und ähm, Für mich ist das Paradebeispiel Tobias Jänicke, ja Tobias Jänicke, für mich einer der besten Fußballer schlechthin, auch mit 33 noch, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der Liga. Da hieß es immer, die Werte stimmen nicht so ganz. Ne? Stimmen nicht so ganz. Schaust du dir die Werte an, die waren top. In Sachen Laufleistung, in Sachen Geschwindigkeit, übers Fußballerische brauchen wir nicht zu reden. Und in Sachen Leadership. Also, das war der einzige zum Beispiel, der in Lautern mal richtig genau. dazwischen gelangt hat, noch ein Kopfballtor gemacht hat. Das ist jetzt so ein markantes Beispiel. Nee, nee, aber ja? da hat, hat auch er viel gespielt.
1: gespielt. Hat er hat auch sehr aber viel warum? gespielt. Aber warum?
2: Weil er immer wieder Leistung angeboten wurde ja. und trotzdem stand er irgendwie so leicht gefühlt immer in der Kritik. Ja? Und so einen musst du mitnehmen, weil der ist ein Sprachrohr, auf den hören die Jungs. Ja? Und das ist auch was, was meiner Meinung nach Uwe Koschin hat nicht gelungen ist. Er hat die, die auch so ein bisschen das Wort führen, die muss ich doch auf meine Seite kriegen irgendwie. Und zwar authentisch. Also wirklich und zwar echt, ja, ein Daniel Batz, ich meine, das ist, äh, brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Ikone beim FC, auch in der, ne, was, was, er, was er geleistet hat und da, da muss ich ihn mitnehmen, ja, Tobi Jennecke, Sebastian Jakob und so weiter und so fort und dann hat er immer wieder so ein bisschen von der Saarland-Connection gesprochen, die hier leben und die, aber Leistung haben die gebracht und das bringt dann so viel, da sind wir nochmal bei René Page, das bringt dann so viel zwischenmännliches Potenzial, das schwierig ist, dass er die Mannschaft verloren hat und zwar relativ schnell. Ähm, ich
4: würde aber nochmal auf die letzte Saison kommen und zu der Eingangsfrage ähm, oder zu, zu, zu der These, ist er eine Fehlbesetzung gewesen, ähm, würde ich mal die Antithese aufstellen, nee war er nicht, ne, ohne jetzt schon darauf einzugehen, ob es jetzt die richtige Entscheidung ist, aber er hat das Saisonziel letzte Saison im Grunde genommen erreicht. Das hieß, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Haben wir nicht. Es war vielleicht mehr, es war mehr Potenzial da. Du, Aber ich, dafür war er nicht da. Ich bin voll da. bei dir.
2: Und er hat mir auch mal gesagt, pass auf, ich bin unter dieser Prämisse hier verpflichtet worden. Das war die Prämisse. Relativ schnell zeigte sich, dass da deutlich mehr drin ist. Aber, Peter, das, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, auf einmal mit dem Lauternspiel war es dann wie ausgeknipst. Ja? Und dann, dann muss man auch sagen, was ist denn da passiert? Das hat Gründe. Wie das Mannheimspiel am Samstag da passiert unterbewusst irgendetwas, dann rufst du nicht mehr alles ab. Und ich sage dir, Juli, ich merke schon, du äh, willst was sagen, äh, mach auch, aber, aber mach auch. das wird immer und immer wieder auch, ähm, wir, wir, wir wiederholen hier Thesen, die viele Fans natürlich wissen, aber die individuelle Klasse und die charakterliche Sauberkeit dieser Mannschaft hat über viel hinweg getäuscht. Über viel.
0: Ja, aber da ist jetzt auch so, also Thema Potenzial ist ja auch, das war ja dann auch, da, oder wurde dann ja auch entdeckt, weil der, zum Beispiel, weil wir den Grimaldi verpflichtet haben. Die Verpflichtung geht ja äh, originär und äh, ausschließlich, meine ich, auf Uwe Ubukoshinat zurück, äh, der den äh, verpflichtet hat. Ansonsten hätte der Grimaldi wahrscheinlich bei keinem mehr einen Vertrag äh, bekommen. Und auch hier war, hieß es die ersten drei Spiele, äh, was geht denn der alte Mann äh, hier bei, mit, uns, mit unserem Trikot spazieren? Und der, der, der Koshinat Linke. hat an ihm festgehalten zum Zeitpunkt, als er hier noch schwer in Kritik stand. Ne? Eine, also hat das war voll geliefert. Gespielt. Zweitens, das Lautern-Spiel, das wir im November letzten Jahres hier vor Publikum äh, gespielt haben, haben wir deckungsgleich sechs Monate, sieben Monate vorher in Kaiserslautern ohne Publikum unter Lukas Kwasniok äh, gespielt. Deckungsgleich, also da sind ja auch schon sechs, sieben äh, Leute in der Mannschaft gewesen,
2: wenn nicht nur ein paar mehr. Grimaldi hat voll geliefert für meinen Geschmack. Ja, also es war phasenweise sensationell, aber wenn das Spielsystem auch komplett auf einen ausgerichtet ist, erhöht sich natürlich auch prozentual die Wahrscheinlichkeit, dass er liefert. Er hat es aber auch getan. Ja? Ein anderer hat darunter extrem gelitten, Sebastian Jakob, der war in der Formkrise, der war auch, glaube ich, mental nicht ganz auf der Höhe da. Der hat sich jetzt grandios da rausgekämpft, ist wieder voll da. Aber das ging auch auf Lasten von ihm zum Beispiel. Ja? Äh, natürlich, äh, nochmal, äh, es ist äh, völlig falsch, jetzt sich hier hinzusetzen und ähm, wie heißt das, das Kreuz über Uwe Koschina zu brechen? Ich meine, den, den, Stab, Stab, den Stab. Den Stab, den Stab. Ja? Das, das, das ist völliger Quatsch. Der Mann hat Uwe um hat das Kreuz zu brechen. Genau. Der hat wirklich außergewöhnliche Fähigkeiten. Hier hat es nicht gepasst. Und ähm, ich habe vorhin auch mit einem Kollegen gesprochen, aus der Journalistenszene, äh, ähm, der auch gesagt hat, haben wir zu lange hingeschaut. Das klingt jetzt so ein bisschen, ja, als ob wir hier irgendwie in irgendeiner Form wichtig wären, aber wir betreuen es halt. Und ja, ich finde, wir haben zu lange hingeschaut. Also ich hätte mich jetzt heute, würde ich sagen, hätte man mal früher irgendwie, glaube ich, auch mal öffentlich machen können. Was denn jetzt zum Beispiel? Dass es da einfach nicht stimmt, dass es nicht passt. Es passt nicht. Nochmal, die haben sich aneinander abgearbeitet. Jule, ich meine, du hast, glaube ich, gesagt, die haben sich nochmal zusammengerauft und so weiter. Das war alles schon halbgar. Das hat, der hat große Teile der Mannschaft einfach zu schnell verloren. Ähm, ich glaube auch, dass einige ihn einfach dann auch nicht als so ganz ehrlich empfunden haben. Er ne? hat ihn gesagt, du bist der Beste, du, du, ne? hat sie groß geredet, hat aber nicht dementsprechend ge gehandelt dann auch. Ne? Und ich sage nochmal, diese Aufstellungen, wie du sagst, äh, ist das wie in der Kreisliga? Ja. Es ist so, wenn du da wochenlang trainierst und denkst, so, jetzt habe ich mich rangekämpft, dann kommt der eine aus einer Verletzung zurück nach einer Woche und spielt, bumm, bist du am Boden.
1: Also ich bin jemand, der eigentlich auch gern, gern länger am, am Trainer festhält. Jetzt ist es hier aber eben so, dass man die Mannschaft auch schon, schon lang kennt und gerade auch so die, die Achsenspieler schon lange kennt. Und das war für mich immer klar, das ist kein Sauhaufen, ne, sondern das ist eigentlich eine Megatruppe. Nicht eigentlich, ist ist eine Megatruppe, ähm, Charakterlich so gut, wie man hier selten eine hatte. Und deshalb war mir dann nach dem lauteren Spiel, Rückspiel, dann eben wie dieses, wie das dann so Bach runterging, alles dann so, so ausgeplätscht ist, da war mir schon irgendwie innerlich klar, das wird nächstes Jahr sau schwer, da nochmal einen Zug reinzukriegen. Ähm, ja. Ich war dann überrascht über die ersten Spiele nicht spielerisch so, aber dass man dann doch auch nochmal mit einem, mit einem Willen die, die Spiele gewonnen hat, ähm, dachte ich, okay, vielleicht hat sich da doch nochmal was eingerenkt oder die sind aufeinander zugegangen oder sonst was, aber offensichtlich ja nicht. Und deshalb muss ich jetzt dann doch schweren Herzens auch sagen, ist es jetzt absolut nachvollziehbar, der Schritt, obwohl ich eben prinzipiell Trainerentlassungen doch auch kritisch sehe.
2: Was haltet ihr von folgender These? Daniel Farke hat mal vor kurzem irgendwo in einem Interview gesagt, äh, ich will dem Fußball meiner Mannschaft nicht im Weg stehen. Fand ich eine tolle Aussage, irgendwie, weil ja. sie was. Weil ja. sie was äh, Letzte Ausgabe: Elf äh, äh, Freunde. Genau, ne? ja. Gib der, gibt dir irgendwie ein Gefühl für das, was er, was er vorhat. So, jetzt musste ich, ähm, weil Elversberg relativ oft in der Sportschau ist, habe ich relativ oft an Elversberg äh, gemacht. Und ähm, ich finde. Die spielen einfach einen extrem losgelassenen Fußball. Das würde das Daniel Farke-Zitat so ein bisschen unterstreichen. Ja? Das ist losgelassen. Die haben einen Plan, aber dann dürfen die kicken. Und ich fand, der erste jetzt der Brücken war das Gegenteil von einem losgelassenen Fußball. Ergebnistechnisch dann okay am Anfang, alles in Ordnung und so weiter. Aber habt ihr das Gefühl, also als Frage formuliert, war das ein losgelassener Fußball bei einer Mannschaft, die de facto mehrfach immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass sie wunderbar kicken kann.
4: Nee, also ich, würde, ich würde da nochmal einen Aspekt reinbringen, den wir jetzt heute Abend auch gehört haben. Wie lange arbeitet Elfersberg mit dem Trainer zusammen? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Vier. Vier? Fünf, vier, nee, vier fünf, viereinhalb, vier, genau. Also viereinhalb Jahre. sehr, ne? sehr, sehr lange. Ne? Ja, also wir haben gerade gehört, 1,2 Jahre ist die Regel. Und ähm, ähm, sie spielen den Fußball, den der Trainer sich vorstellt. Auch deswegen wahrscheinlich, weil er so lange da ist. Und ähm, der Trainer ist dort bei Misserfolgen und das soll jetzt kein Plädoyer für den äh, für unseren ehemaligen Trainer sein. Ich will nur darauf hinweisen, dass viele von den Aspekten, die wir gehört haben, da sind Misserfolge, dieses Nicht-Aufsteigen, auch mit einem deutlich höheren Etat als wahrscheinlich ganz, ganz viele Mannschaften in der, in der vierten äh, Liga Südwest, ähm, haben sie weiter am Trainer festgehalten. Ähm, und vielleicht stehen sie deswegen jetzt dann auch da, wo sie sind, weil sie ihm eben die Zeit gegeben haben, ähm, die jetzt dann vielleicht unser Trainer auch nicht bekommen hat. Es kann ja sein, dass das Richtige ist, dass er da Teile in der Mannschaft äh, äh, verloren hat. Ähm, jetzt kann man aber, gibt es natürlich zwei Wege, da heranzugehen. Entweder entlässt man den Trainer oder man behält den Trainer und es bereinigt sich darüber, dass sich dann Spieler auch austauschen. Ne? Ich will das überhaupt nicht werden oder da sagen, dass der eine oder der andere Weg der richtigere ist. Ähm, ähm, sondern nur, gerade weil wir auch immer den Vergleich zu Elversberg sehen und mit dem, was wir gehört haben, da hat viel
2: so funktioniert, wie es der Psychologe eigentlich auch raten würde. Ja, aber ich glaube, dass die Spieler in Elversberg einfach auch eine hohe Authentizität bei äh, Horst Steffen spüren. Und er hat sich neu erfunden, das muss man auch sagen. Horst Steffen ist in der Regionalliga Südwest auf dem Trainingsplatz rumgelaufen und hat... Extrem viel eingegriffen. Das macht er gar nicht mehr oder sehr, sehr selten. Der hat seine Co-Trainer, wie wir es vorhin gehört haben, die machen das Training und er ist eine Art Supervisor, der sich um die Spieler kümmert und ich glaube, die folgen dem. Das ist sicherlich keiner, der seine Spieler jetzt knutscht den ganzen Tag, so ist er nicht, aber der hat ein verdammt gutes, glaube ich, Verhältnis, so kommt das zumindest bei mir an. Eine gewisse Distanz, der ist ja auch schon ein bisschen älter, bisschen ja. älter jetzt, äh, aber auch nur ein paar, ein paar Jährchen als, als Uwe Koschinat zum Beispiel, ähm, aber der hat sich dann neu erfunden, dieses Prinzip auch neu erfunden, vielleicht hat das auch nochmal einen Effekt, Effekt erzielt und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft Uwe Koschinat einfach nicht als authentisch empfunden hat und das ist Guck mal, wenn wir jetzt, wir vier, oder jetzt kennen ja auch alle, die zuhören, jeden Tag, jeden Tag im Arbeitsumfeld und du merkst einfach, das passt nicht, ist warum auch immer. Ich glaube auch, dass ähm, die Spieler versucht haben, nochmal immer wieder eine Annäherung zu suchen, aber ir aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt. Ich
4: will nochmal zu dem kommen, was ich am Anfang gesagt habe und um mit der Krise. Ähm, wenn ich äh, euch zustimme, hm. zu sagen, der Verein hat eine tiefe Krise, dann hat sie aber nicht originär was mit dem Trainer zu tun. Weil dann wurden, ne, du hast es gesagt, mit den Fehlern, die vorher gemacht worden sind, dann ähm,
2: würde ich sagen, hat das nicht äh, originär was nur mit dem Trainer zu tun. Nein, 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 nein. Und noch einmal, es ist mir viel zu einfach, Uh, Uwe Koschin hat jetzt hier uh, ins Feuer zu schmeißen, das, das ist nicht richtig. Der hat, der hat nicht umsonst Erfolg gehabt. Der hat nicht um, äh, umsonst in Sandhausen, in, wo auch immer. Da sind Fähigkeiten vorhanden. Und ähm, nochmal, ich finde ihn einen tollen Analytiker. Das, der hat wirklich echt Stärken. Aber wenn das Zwischenmenschliche nicht stimmt, was willst du dann machen? So, und um auf deine Frage oder auf deine These nochmal einzugehen, man hätte vorher besser prüfen müssen, Wer passt zu dieser Mannschaft? Und da kommen wir meiner Meinung nach in die Jetztzeit, in die Aktualität. Das ist jetzt die riesengroße Aufgabe und die riesen Chance. Weil nochmal, diese Mannschaft ist gut, da bin ich total bei dir, Peter. Die Haut nicht alles weg, überhaupt nicht. Aber erste drei mit einem Lauf oder so, auf jeden Fall. Kuni Neudecker, was, was macht ein Richie Neudecker in Saarbrücken? Der, der, ist ja, der, der ist ja ein überragender, also da, da kannst du ja Mannschaftsteile durchgehen, überall wunderbare Jungs.
4: Hätten wir dieselbe Diskussion, die wir jetzt führen, ähm, wenn wir vier Punkte mehr hätten? Wenn, äh, sagen wir mal... Ja, ähm, ja. Also, das glaube ich auch. Wenn ja. wir die Diskussion hätten, dann wäre ich ja fast froh, weil ähm, ich finde es auch jetzt... Äh, ähm, dass es halt wieder vom Ergebnis abhängig gemacht wird, was ich falsch finde, ne, was man nachhören kann glücklicherweise, das habe ich jetzt ja schon häufiger gesagt, dass man äh, jetzt nicht einen Trainer äh, zwingend nach einer Niederlage äh, rausschmeißen muss und man muss nicht zwingend mit ihm verlängern, äh, wenn er ein Spiel gewonnen hat.
2: Es ist super spannend. Also was du sagst, ist Wirklich eine so berechtigte Frage. Äh, und daran kannst du ganz, ganz viel ablesen. Ja, wir hätten diese Diskussion auch. Das hätte es nicht besser gemacht. Denn der Fußball ist nicht losgelassen gewesen. Ähm, noch einmal, diese zwischenmenschlichen Probleme waren einfach viel zu stark und da hätten vier Punkte, sechs Punkte überhaupt nichts geändert. Gar nichts. Okay.
0: Aber dann ist es ja wieder auch die Frage: ähm, jetzt haben wir, also man kann ja grundsätzlich. Ne, zu dem Schluss kommen, dass der Trainer nicht passt und dass man, dass man das dann beenden muss. Dann bleibt aber immer noch die Frage, die ich eben probiert habe, auch an den Dr. paar zu stellen, an den René, wie wir ihn jetzt nennen, was eigentlich der richtige Zeitpunkt ist. Jetzt haben wir, elfter Spieltag ist vorbei. Ich glaube, wir spielen nur 16 Spiele. Allzu viel sind es nicht, 16, 17 vielleicht. Also in sechs Wochen ist die ist die Runde schon äh, längst passé. Die Runde äh, nicht, aber es die ist die Hinterpause. Ja, hätte man das nicht äh, äh, so lang strecken müssen oder ist es jetzt eben, um die Saisonziele noch zu erreichen?
2: Warum denn nicht? Ähm, also Warum nicht? Du hast vor kurzem ein Interview mit Daniel Batz gemacht, im aktuellen Bericht gesendet. Jetzt hat er drei Spiele gewonnen, oben drei Spiele. Das ist doch, ist doch richtig. Jetzt äh, kommt da irgendwie, vielleicht gewinnt ja der, der ähm, Rüdiger Ziel jetzt auch äh, drei Spiele. Warum denn nicht? Ja? Da bleibt also er gleich. Im Training, das ist, das, das, das ist auch noch ein Aspekt, den ich unheimlich gerne mal nennen will. Die Trainingsinhalte von Uwe Koschinat haben auch nicht zu dieser Mannschaft gepasst. Diese Mannschaft hat gelächzt nach, gib mir eine Kernstruktur und lass uns dann bitte machen. Erste Trainingseinheit, glaube ich, Rüdiger Ziel, 11 gegen 0. Der stellt die elf Spieler hin, sagt von da nach da, von da nach da, von da nach da. So, dann haben die die Grundstruktur und jetzt bitte machen. Das hat man zum Beispiel bei Uwe Koschin hat nie gesehen. Der, der Uwe war jemand, der dann gerufen hat, mehr Intensität, mehr Power. Damit konnten die, glaube ich, einfach nichts anfangen. Die, haben, die wollten so ein bisschen Struktur, wie das bei Lukas war. Lukas hat ja Spieler um drei, zwei, drei Meter verschoben. Angehalten, Moment, zwei Meter mehr nach da. Ja, okay, kann man so oder so sehen. Ähm, also du siehst jetzt schon eine kleine Veränderung, allein schon unter Rüdiger Ziel. Also, ne, und das ist sowas, wo die Mannschaft auch gehakt hat, glaube ich, mit den Trainingsinhalten. Die hatten keinen Spaß daran. Ja? Und nochmal, auch das ist nicht dem Uwe Koschina zwingend vorzuwerfen, weil es gibt Mannschaften, da funktioniert das 1 a Eins ah, dann hast du eine Mentalitätsmannschaft, der sagst du mehr und dann macht die das, aber nicht diese.
0: Ja, aber jetzt hat also sind wir immer noch nicht die Frage nach dem Zeitpunkt beantwortet. Ne? Also quasi für dich ist jetzt kein so Problem. Zugehört habe ich ja. nicht. Nee, geil, wolltest du
1: deinen Sermon loswerden jetzt, genau. Die Frage
0: war, war quasi, ist der
1: <lacht> Ja, Rückblick müsste man jetzt sagen, halt, äh, entweder Ende, also Ende letzte, letzte Saison hättest du diese, ja. dieses Fazit ziehen müssen. Oder dann noch strecken bis zur Winterpause. Oder, oder ja, gut, wenn du überzeugt bist, dass es nicht, nicht passt, wenn du zu dem Schluss kommst, dann musst du jetzt handeln, was willst du da jetzt noch, Aber dann, hast dann du schenkst du ja also wirklich unter Umständen fünf, sechs Spiele ab, hast die Mannschaft wirklich, vielleicht entsteht da wirklich noch irgendein Konflikt oder irgendwie sonst was, wer weiß, was dann noch für, für Maßnahmen ergriffen werden, wenn der Uwe, der war ja unter Druck, ne? wer weiß, was der noch gemacht hätte oder so, ne? noch Spieler suspendiert oder irgendwie so Kram, gibt es ja dann manchmal noch so Sachen, ne? Irgendwie so, wenn der Trainer dann so um sie schlägt oder so. Also dann, wenn man zu dem Schluss kommt, es passt nicht, dann muss man, äh, ne? das ist wie, wie so Paare, die zusammenbleiben, bis die Kinder aus dem Haus sind ne? und dann neuer äh, Lied, die Frau tot. irgendwie, ne? so. Also, also, ähm da muss man, wenn man zu dem Schluss kommt, äh, zumindest Spaß mal die nicht. Hand
0: ausgerutscht.
2: <lacht> Komm, wir wollen doch meinungsstark sein. Du ja. stellst die Frage, ich sage es, ist der absolut richtige Zeitpunkt. Man hätte das früher machen können, selbstverständlich, äh, aber warum denn nicht jetzt? Es ist doch in, es ist doch in Ordnung. So ein bisschen jetzt äh, in die Hose geschissen, sorry, aber so ist es halt jetzt mal gerade die letzten paar Spiele und äh, jetzt eine Veränderung eingeleitet. Wir werden ja sicherlich nachher auch noch auf Trainerkandidaten kommen, den richtigen finden und dann prophezei ich, wenn da die Chemie stimmt und das ist das
1: Wichtigste, glaube ich, bei dieser Mannschaft, dann geht diese Mannschaft steil. Und denkst du, das hat jemand im Blick, der jetzt, also jetzt spricht der ruhiger Ziel, der, der denkt auch so. Der sagt, ich will jetzt ein Fachmann, aber der soll mit genau der Mannschaft klarkommen. Meinst du, der hat das Mindset? Also im letzten Interview hat er das genauso formuliert.
2: Ja, er hat gesagt, wir müssen gucken, wer passt zu dieser Mannschaft, auch was, was er an taktischen Fähigkeiten mitbringt. Natürlich, selbstverständlich, aber äh, wer passt zu dieser Mannschaft, dieser Satz viel, ja. Und ähm, natürlich hat er dieses Mindset. Ich halte das halt den Rüdiger Ziel für echt einen, einen sehr cleveren, sehr cleveren äh, jungen Mann, wie auch immer man das jetzt sagen will, und ähm, der hat das im Blick, ja. Ähm,
0: da, okay, also vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz, bevor wir dann zu Rüdiger Ziel und zum, zum Trainer dann äh, zu, äh, zu, zur Neueinstellung kommen. Ähm, Nochmal, also zur Mannschaft. Äh, du sagst jetzt quasi, äh, da muss nur der Richtige kommen. Ne? So entnehme ich es deinen äh, Aussagen. Und dann fliegen wir auf äh,
2: Platz 1 äh, bis 3. Ähm, ja, ich, komm, leg mir das jetzt nicht so in den ja, Mund. Ja, also, aber... Ähm, hast du, ach, gut, nein, nein, ich glaube, wenn der Richtige kommt, der einen losgelassenen Fußball spielt, dann setzen die das um und dann gehen die auch mal steil, dann werden die eine Serie hinlegen. Gut äh, Ich glaube nicht an die Monokausalität. Ne? Also, dass du quasi, dass
0: nur ein äh, Element irgendwie nicht passt und das nimmst du dann weg und dann hast du, hast du da äh, den Erfolg. Ne? In dem Fall. Also, ich... Daran glaube ich nicht. Also ich bin erstmal, um das mal vorweg zu schicken, äh, äh, ein Riesenfan von der Mannschaft. Ich glaube auch nicht äh, auf Jahre hin, dass wir so eine Mannschaft äh, nochmal hier haben werden, mit der wir uns so äh, auch als Fans identifi äh, identifizieren können. Ähm, aber ich glaube auch nicht äh, dran, dass das so eine Überfliegermannschaft ist. Und äh, ich stelle mal die These in den Raum, äh, hat sich die Mannschaft auch, konnte die, die sich bisschen hinter der, in den vergangenen Wochen hinter der Trainer
2: Diskussion, die ja schon recht deutlich geführt wurde, verstecken. Hundertprozentig natürlich. Gott, oh Gott, oh Gott. Klar, äh, wie oft habe ich gedacht, hoffentlich verstricken die sich jetzt nicht da drin und es geht auf die eigene Leistung. Ja? Aber habe ich super oft gedacht bei einigen Spielern, wo ich dachte, ey komm, jetzt ver, ver, verbeißt euch nicht wie so zwei Hunde da in diesem Kampf. Ja, guckt, dass ihr eure Leistung auf den Platz bringt. Das habe ich oft gedacht, klar. Ähm, Überfliegermannschaft Nein ähm, aber trotzdem auch ich glaube halt, dass Fußball nach wie vor einfach ist und einfach bleibt. Und die können einen einfachen verdammt geilen Ball spielen. Lass doch mal den richtigen Neudecker auf die rechte Seite stellen, dass er nach innen ziehen kann, aller la robben. Lass doch mal den Günni auf 10 spielen. Lass doch den Tobi, Gib dem doch mal irgendwie ein bisschen was, was sie auch wollen. Du hörst das ja aus der Mannschaft. Und ich glaube, wenn da ein Trainer ist, nochmal, ich wiederhole mich, leichtes Prinzip, klar, klar, ein paar kleine Strukturen, ansonsten lass die machen, dann mischen die nicht die Liga auf. Aber trotzdem, warum sollen die dann nicht mal drei, vier, fünf Spiele in Serie gewinnen, dann sind die wieder ganz oben dran? Was ist denn? Warum ja. sind so kritisch? Das macht nee, mich ich unsicher. Hab macht mich ich habe nur gerade keinen <lacht> Sauerstoff machen, ich zu viel geraucht, ja. <lacht> ähm,
4: ich bin, also mich beschäftigt diese Frage, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, es ist ein Zeitpunkt, in dem man das machen kann, einfach weil sich das so kulminiert hat, ne, weil die Kritik einfach größer geworden ist und weil es, glaube ich, jetzt auch einfach immer schwieriger geworden ist, was aber auch daran liegt, äh, und deswegen sage ich, dass nicht Uwe Koshinat äh, das einzige Problem ist, ähm, ähm, die Einordnung mir gefehlt hat. Ne. Ich habe vorhin gesagt, ich sehe das ein bisschen mehr als Ergebniskrise, jetzt würde man sofort sagen, ja, aber es war auch eine spielerische Krise und äh, da bin ich beim sehr wichtigen Punkt, zumindest für mich, vieles, was ich gelesen habe äh, oder auch gehört habe äh, zu dem Spiel jetzt gerade in Mannheim, ging von katastrophal das Schlimmste, was wir hier seit Jahren gesehen haben, absolut tote Mannschaft und aus meiner Sicht, das entspricht nicht dem, was ich gesehen habe.
1: Ne? No? Ja, also wie gesagt, tote Mannschaft würde ich auch nicht sagen. Der Fußball war halt unattraktiv. Ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Der Fußball hatte sein, seine Daseinsberechtigung nur über die Ergebnisse. Und wenn die nicht ja. mehr da sind, ist, der, ist das nicht nur eine Ergebniskrise, sondern dieser ganze Fußball ist in Frage gestellt. Ja, das Ich frage mich nur, woher das herkommt, dieser Anspruch, dass man jetzt hier sagt, hier in Saarbrücken muss man begeistern, Offensivfußball spielen. Das hatten wir hier unter Quasenjörg genau ein Jahr. Und aber vorher, wenn ich dann vorher zurückdenke, Alter, vielleicht mit Topmöller in der Regionalliga, sonst hatten wir hier nie, standen wir nie für begeisternden Offensivfußball. Und bei Lukas das waren auch noch zehn Kackspiele dabei, sag er ja, ja, selbst. Ja. Ja.
2: Also es ist auch ein bisschen glorifiziert, trotzdem stand er halt für einen Stil. ja.
4: Genau, der aber auch in der Zeit kritisiert worden ist und so, worauf ich hinaus möchte ist, wenn wir nochmal über den richtigen Zeitpunkt reden, ich finde der Verein hätte sich auch da hinstellen müssen, ich meine da ist auch immer die Frage, wer ist der Verein, aber Verantwortliche in dem Verein neben dem Trainer vielleicht die Dinge auch ein wenig zu relativieren und einfach auch mal zu sagen, nicht zu sagen, wir brauchen jetzt sechs Punkte, neun oder zwölf, sondern zu sagen, das ist im Moment nicht erfolgreich na, ähm, aber wir, wir stehen dazu oder es ist nicht so schlecht äh, auch wie, wie, wie es in vielen Sachen äh, geschrieben worden ist ich glaube auch nicht dass man na, das sieht man ja jetzt auch an den äh, Ergebnissen äh, gegen die Mannschaften gegen die wir unentschieden gespielt haben gegen die wir hoch gewonnen haben das macht jetzt auch nicht jede Mannschaft deswegen ich bin da nicht so also ich würde nicht sagen dass es jetzt äh, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen man kann das machen man hätte es vorher machen können man hätte aber auch noch warten können ähm, und sagen, nee. ähm, dass nee. äh, das funktioniert. Äh, nee, es jetzt war vorbei. Auch noch, dass man,
2: Jens, ich bin der Anna, es war vorbei. Äh,
4: ja, ja, also glaube ich, ne, ich ähm, das Zeichen zu setzen, ähm, ähm, wir warten noch, bis wir dann auch einen Trainer in der Hinterhand haben, den wir, nachdem wir uns jetzt äh, äh, reichlich äh, damit auseinandergesetzt haben, wer zu dieser Mannschaft das passt, den man so wir holen sehen. wollen, ja. Ja. Äh, ja. mit wem wir jetzt auch mal perspektivisch dann hingehen wollen, weil wir haben jetzt offensichtlich Potenzial, auch in Vielleicht, ne, ich, bei mir spricht ja immer ein Stück weit die fan zur Mannschaft, zu sagen, ähm, ne, macht mal ruhig und so, wir arbeiten an Lösungen. Ähm, auch wenn das jetzt diese Saison mit dem Aufstieg äh, nicht klappt, wir hauen euch alle nicht in die Pfanne, ne, ihr kriegt alle noch mal mehr oder weniger einen Vertrag, weil wir jetzt das Thema Langfristigkeit angehen wollen. Und dann ist es für mich nicht der richtige Zeitpunkt, weil jetzt... Jeden Tag, und die Frage stelle ich mir, ne? das, man sagt dann immer, ja, dann kommt dieser ganze Druck von den Medien. Nee, der kommt auch von mir als Fan. Jeden Morgen gucke ich jetzt überall nach, welche Namen werden ja, gehandelt, <lacht> mit wem haben sie gesprochen. Und da glaube ich, kommt wieder eine unnötige Dynamik rein. Und deswegen würde ich nicht zwingend sagen, das war der richtige Zeitpunkt, man kann das machen, aber ich glaube, man hätte sich mit einer anderen Strategie durchaus äh, auch einen Gefallen getan.
0: Ja, ich bin da komplett bei dir. Und auch das, also sowohl negativ. Also es ist mal wieder, finde ich, auch ein riesen Kommunikationsproblem. Ne, sowohl negativ als auch positiv musst du doch als Verein mal irgendwann dich zum Trainer bekennen. Und da muss ich auch nochmal anknüpfen. Haben sie doch. An, muss ich anknüpfen. Ja, die haben sich nach dem Mannheim-Spiel noch für, äh, zum Trainer bekannt und haben dann einen Tag später entlassen. Also, ja, aber
2: auch drei Wochen vorher hieß es von Ostermann ganz klar, es gibt keine Diskussion hier.
0: gar keine. Ja, aber nur so... Ja, mal so ganz kurz, aber das ist ja auch nicht so, das sagt er, ja, du siehst ja dann gut, nicht mal. Gut, aber wer soll das denn machen? Nee, nicht wer soll es machen, das siehst ja. ja nicht mal, das ist ja keine Erklärung. Das ist, der redet dann mit einem Medienvertreter am Telefon und das wird dann irgendwo druckt das dann der Cordier ab oder du
2: du greifst dann auf. Aber es sagt ja der Ostermann, man sagt das ja nicht zu... Also ich nehme auf, was Cordier schreibt oder was? Nee, was, doch, was weiß ich, doch, nicht, aber das so funktioniert das. Also ich lese die Zeitung und mache dann, dann meine Beiträge <lacht> draus. Nein. Nee, warte mal, mal. Ganz, ganz, ganz kurz ja. noch. Also so,
0: äh, der, der äh, René Pasch hat eben auch gesagt, zu ihm ist ein Trainer gekommen und hat gesagt, äh, er steht... Er fühlt sich sehr alleine. Und ich kann mir das vorstellen, dass man das beim FC Saarbrücken auch so ähnlich sehen würde. Weil so richtig, ich fand, ein besonderes Bekenntnis gab es nicht. Es gab keine weiteren Diskussionen mal zum, zum Spielstil oder zu, zu irgendwas. Also das wurde so laufen gelassen. Dann hat man irgendwann gesagt, äh, so jetzt hier sechs punkte ultimatum Dann wurde das äh, gerissen. Dann hat man gut in der Zwischenzeit den äh, Luginger demontiert. Dann hieß es, ähm, ja, du bist auf jeden Fall unabhängig vom Ergebnis nach Mannheim immer noch Trainer, Sag das noch am Tag des verlorenen Spiels, nach dem verlorenen Spiel und dann montags wird, das entlassen, wird er entlassen. Also das ist sowas...
2: Ich verstehe es auch nicht, da, da, da ist auch ein Vakuum in der Vereinsführung, das muss man einfach mal so sagen. Ich bin immer noch beim Pamphlet vom Jens, der das sehr gut begründet hat, noch, dass man hätte noch warten können, vielleicht sollen, vielleicht müssen... Das ist intellektuell total nachvollziehbar für mich. Vom Bauch her habe ich eine ganz andere Meinung. Es war vorbei. Und ich möchte auf jeden Fall noch eine Sache aufgreifen von Peter. Auch was du jetzt gesagt hast, Spielstil. Ähm, es ist nicht notwendig, hier einen begeisternden Offensivfußball zu spielen. Das, das, äh, um das jetzt mal so ein bisschen überhöht auszudrücken. Aber was hat man denn erkannt in diesem Spiel? Das war alles meiner Meinung, oder ganz, ganz viel Stückwerk. E nochmal, individuelle Klasse, aber ich habe keine Linie erkannt. Ich erkenne, habe keine Spielstrukturen. Uwe Kochenert hat Einzelsituationen mal aufgelöst. Aber dass, da, dass ich mal erkannt habe, da läuft ein Ball komplett. Zellner dribbelt an, geht über die Sechs, geht raus, kommt ein Diagonal. Aber ich, so, sowas sieht man in anderen Mannschaften. Das erkennst du. Und das muss kein begeisternder Offensivfußball sein. Aber dass man zumindest mal sieht, ah, okay, der steht für was. Ja? Uwe Kochenert stand eher für eine... Stabilität hat er jetzt auch immer ja, wieder stand, betont, ja. Ja, lass uns ergebnistechnisch hinten gut und das haben die zum Beispiel und da hast du vollkommen recht, das war keine, keine tote Mannschaft in, in, in Mannheim, überhaupt nicht, nochmal, die haben an den Pfosten geköpft, die hätten hinten das 1-1 machen können, obwohl das Ding für Böder schon verdammt schwer war, wenn man es richtig sieht, egal, die hatten die Chance dort, aber unterbewusst, es war
1: durch, dabei bleibe ich. Die Frage, die ich mir dann auch immer stelle, Manchmal man kann ja so spielen, wie, wie, der, wie der Uwe hat spielen lassen, also eben mit der Stabilität, aber irgendwie musst du ja auch vors Tor kommen. Wenn das jetzt eben nicht so geht wie du mit, mit, mit Pässen, dann war ja, solange Grimaldi fit war, gab es ja den langen Ball, aber letztes Jahr hatten wir wenigstens noch einen schnellen Außen gehabt, das Wurde jetzt, also da, 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 du kannst ja so spielen, ne? du kannst ja hinten dich, spielen, äh, dich stehen und dann äh, kommst du mit zwei, drei Kontakten äh, nach vorne, da brauchst du aber auf den Außen schnellen Leute. Das verstehe ich, versteh ich einfach nicht, dass da niemand es versucht hat, da einen schnellen Außen Absolut. da reinzusetzen. Das, Absolut, also, ja. Weil dann kann dieser Uwe-Fußball auch funktionieren, der hat ja auch funktioniert ne? in, in der Hinrunde, wie, wie der Guras noch fit war. Also ähm Alter, verpasste Chancen. Definitiv auf
2: Außen, auf Geschwindigkeit zu setzen, habe ich mich auch gefragt, warum. Jetzt muss der Günther Schmidt da permanent links aushelfen. Wahnsinn, das ist überhaupt ja. nicht sein Spiel. Ja, ja. ja, und dann heißt es, der Günther Schmidt ist nicht so richtig in Form oder was auch immer. Ja, Moment mal, der übernimmt den Job, weil er ihn übernehmen muss, in Anführungszeichen. Ja, da ist nämlich keiner. Und bei Schwede ist es halt eben so, ähm, den sehe ich schon relativ kritisch, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ähm, der, der wurde von Rezuto verdrängt, ja, bei seiner letzten Station, sie nehmen aber den Schwede und lassen ihn, ja, Rizzuto ist auch nicht ganz billig gewesen, ja. okay, jetzt haben sie das korrigiert, das spricht ja auch für den Verein, dass sie das gemacht haben, aber die Geschwindigkeit auf außen, dass die fehlt, ist einfach ein Riesenproblem, Peter, total, Schipnowski, was ne, wissen wir alle,
1: äh, fehlt. Also, wenn du im modernen Fußball guckst, also ohne schnelle Außen, brauchst du eigentlich kaum mehr anzutreten. Es sei denn, du hast wirklich so, du spielst so ein so Passmaschinenfußball oder so, dass du wirklich ähm, die, die Mannschaft so auseinanderziehst, die gegnerische, dass irgendwann die Lücke da ist. Aber wenn du das nicht machst und hast keinen schnellen Außen, und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass wir verhältnismäßig wenige. Torchancen kreieren, außer dann am Schluss mit der Brechstange, was ja auch immer gesagt wird, ja, am Schluss können es es, das ist immer das Dümmste, was ich so lesen muss, ja, man sieht ja, dass es könne, weil man halt am Schluss wirklich dann äh, auch, auch äh, aufrückt und, und äh, wirklich dann mit Gewalt es versucht. War aber ähm. eine Qualität. Und für die steht Uwe Koshinat,
2: meiner Meinung nach. Das hat er ihnen irgendwie so emotional mitgegeben. Glaubt an euch! Und das haben die auch gemacht. Nur... Hier sind so viel grandiose Fußballer drin. Ernsthaft. Ich würde das gerne echt nochmal sagen. Äh, ein Richie Neudecker, ein Luca Kerber, der mittlerweile wirklich so gewachsen ist, einen Ball in den Schnittstellen zu spielen, ein Chip über die Kette. Der aber
0: auch gerade eine Schwächeperiode hat. Ja,
2: mag sein, aber es macht ihn trotzdem deshalb per se nicht schlechter. Du hast einen Tobi Jeneke, du hast einen Zocker wie Günther Schmidt, du hast Sebi Jakob als spielenden Stürmer, du hast einen Zellner, der antrippelt, egal was <lacht> passiert, er macht's trotzdem. Welt, also Welt, diese Mannschaft kann Fußball spielen, wenn man sie loslässt, glaube ich.
4: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also weil das, ich glaube, das Leistungsniveau der, der Mannschaft einzuschätzen, also zu, zu sehen, das wird wirklich spannend. Ich glaube, das Leistungsniveau der einzelnen Spieler, ich glaube, das ist unbestritten, das ist auf jeden Fall da. Ob die als Mannschaft funktionieren, dann auch unter anderem Trainer, das wünsche ich mir natürlich und hoffe es auch. Und sehe auch genauso das Potenzial. Bin aber wirklich gespannt, ob das schafft, in anderen Spieler herauszuholen. Also ne, die bringen viele Eigenschaften mit, sowohl fußballerisch als auch menschlich, äh, als auch von der Herkunft mit in äh, im Team ist alles toll. Heißt trotzdem nicht, dass das als
2: Mannschaft funktioniert. Wird spannend sein zu sehen, auf jeden Fall, natürlich.
0: Ja. Jetzt sind definitiv auch dann die... Die Ausreden weg, ne? also die Mannschaft, beziehungsweise die Mannschaft rückt nochmal in den Fokus, ne? das, also dieser, Gut, ja. dieser Druck ist weg und ich glaube deswegen, also ich will mich da auch gar nicht so sehr festigen, aber ich glaube auch, ähm, wenn das ein Sechs-Augen-Gespräch war, so wie es der Ziel jetzt auch gesagt hat, äh, wo, wo man sich wirklich äh, ergebnisoffen getroffen hat und das analysiert hat und vielleicht auch dann der Uwe gesagt hat: ja, also, ne, ich, der ist ja auch. Äh, äh, in manchen Sachen glaube ich, ein emotionaler Typ, ne? wenn dann die ganze Kurve schreit, Uwe raus und äh, der merkt auch, äh, der merkt ja selber auch oder wird es gespiegelt bekommen haben, dass es in der Kabine nicht mehr äh, funktioniert. Der wird dir wahrscheinlich auch sagen: Okay, das Ruder kriege ich nicht mehr rumgerissen, dann lass es uns jetzt beenden. Ne? Dann ist es auch okay. Ähm, und ich würde sagen, Peter, dann kommen wir zu deiner äh, äh, Frage eben, wo ich dich so äh, äh, hart unterbrochen habe, oder?
1: Ist der, bei welcher? Bei welcher von den vielen? Ich habe nur ein, einziges Mal im
0: Gegensatz äh, <lacht> zum äh, umgekehrten äh, Ding. Ich habe es hier einmal unterbrochen und da hast du gefragt, äh, ist äh, Rüdiger Ziel der richtige Mann für den äh, Trainer job ne?
1: Auf jeden Fall war er jetzt der richtige Mann, äh, um, um das zu beenden. Ähm, hätte man vielleicht, vielleicht wenn er letztes Jahr hätte man ihn äh, letztes Jahr dazugeholt und er hätte letztes Jahr äh, Ende der Saison hätte er die Analyse gemacht, vielleicht wäre man da schon zu dem Schluss gekommen. Ähm, ja, also das finde ich, ich fand auch den, noch mal um das mit dem Zeitpunkt auch noch mal abzufrühstücken finde ich auch richtig, weil wenn dann machst du es jetzt, dann wartest du nicht noch, wenn du, wie gesagt nicht mehr davon überzeugt bist brauchst du nicht noch die fünf Spiele in die Binsen gehen zu lassen, es sind 15 Punkte, ähm, die zu holen sind, ähm, dann machst du es jetzt, die Frage ist halt, ähm, wen, wen holt man jetzt? Das ist jetzt, bei der Schuss muss sitzen. Aber jetzt, jetzt hast du deine eigene Frage,
0: hast du dich jetzt wegmoderiert. Weg also ist Rüdiger Ziel der richtige Mann, um dir jetzt einen neuen äh,
1: Trainer zu holen? Ja, es ist mega schwer zu sagen, wir hatten ja hier schon mal drüber gesprochen, eigentlich von diesem Triumvirat, was wir hatten, Uwe, Jürgen Luginger, Rüdiger Ziel, hat er eigentlich am wenigsten vorzuweisen beruflich. Das muss man einfach mal so sehen. Ne? Und jetzt, dann wird er der Chef von beiden. Jetzt sind beide weg, der eine wirklich weg, der andere als Entscheider weg. Und er bleibt noch übrig. Also das ist natürlich jetzt auch ein Megadruck. Und er macht noch den Interimstrainer. Also kann er sich auch total verbrennen da jetzt. Das weiß er, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist ihm bewusst,
2: dass das... Äh Stell dir mal vor, der verliert jetzt zwei, drei Spiele, dann wird auch das äh, Image als Manager irgendwie leicht angekratzt sein. Ne? Aber was man, wenn man ganz tief in die Analen von diesem Verein guckt, was das für ein Verstrickungssystem gerade ist, das ist wirklich ganz, ganz komplex, was man sich da anschauen muss. Denn Rüdiger Ziel. Hat eine ganz große Nähe zu Spielerberater Guido Nikolai zum Beispiel. Ich bin vorhin zusammengezuckt, als du gesagt hast, er war der richtige Mann, um jetzt diese Entscheidung zu treffen. Ja, bin ich bei dir, aber es war verdammt schwer, weil der war richtig eng mit Uwe Koshinat. Also die sprechen da von Freundschaft. Ja? Also ja. Jetzt ist Guido Nikolai, der unter anderem Mike Franz vertritt. Ja? Und der auch unser neuen, ne? Rizzuto auch den, der wirklich jetzt auch sehr unzufrieden war, Mike Franz natürlich, wird mit Sicherheit auch nicht so ganz positiv auf Uwe Koschinat geschaut haben, ja? immer im Austausch, in engem Austausch mit einem seiner Top-Spieler hier beim ersten FC Saarbrücken. Das heißt, dieses ganze Gefüge ist so faktisch, quer verquarzt, der Spielerberater, der ja auch, ich will jetzt dem Guido Nicolai nicht, nicht unterstellen, dass er Einfluss nimmt, weiß ich auch nicht, interessiert mich auch nicht. Wird ein er Spielerberater vertritt, nie machen. Ne? Nein, aber er vertritt halt nun mal wirklich alleine, glaube ich, schon mal drei von vier Mannschaftsradspieler
1: oder vier von fünf, keine Ahnung. Wen, wen hat er denn insgesamt? Also Luca Kerber, Mike Franz, den Ricito. Noch,
2: noch ein paar mehr. Ne? also ja, gut, das, das kannst du auf transfermarkt.de äh, ja, nachlesen. Das, ne? äh, ja. Also, das sind schon Führungsspieler schon. und dann, Und Rüdiger äh, ne? Ziel. So, und Rüdiger Ziel hat er vertreten als Spieler, wenn ich es richtig weiß, und als Trainer. Also, da ist auch eine ganz große Nähe. Also nochmal, also, dieses wenn man, wenn man da mal ein Soziogramm aufmalen würde, da, da wüsstest du gar nicht mehr, welcher Pfeil wohin führt. Weil Beziehungsweise,
0: weil, es wäre ein relativ kleiner Stammbaum, das führen alle immer in den ein,
2: ein
1: Spinnennetz. Ne? Ja. Wie man es auch eben. Ja, also,
2: also ne, Nikolai, Sicherheit pro Ziel, Ziel pro Nikolai, aber auch der wiederum pro Koschinat, der andere gegen. Also, das ist ja wirklich, also da sind ja, dann kommen ja Energien auf, die kriegst du ja einfach über ein normales Gespräch kaum noch aufgefangen. Ja. Deshalb, es wird unfassbar spannend jetzt sein, welche Entscheidung sie treffen, ob sie da das Feingefühl auch für haben, jetzt den richtigen Mann zu finden und Gespräche laufen, ging angeblich heute Morgen schon los.
1: Meinst du, man muss gucken, ob der Nikolai auch einen Trainer vertritt, der jetzt im, äh, im Gespräch ist? Ja, ja,
2: ja, es ist, ist schwierig, ist, ist schwierig. Ich, um ganz ehrlich zu sein, ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß das nicht, ob jemand da, warum soll der auch Einfluss nehmen? Wenn es läuft, dann läuft es, wenn nicht, dann nicht. Ähm, da will ich jetzt keinem in irgendeiner Form was unterstellen und will mich da auch nicht aus der Verantwortung ziehen, da Meinung zu haben, aber das kann ich einfach nicht beurteilen. Ähm,
4: zwei Sachen. Eine, die du gesagt hast, äh, Luginger, ne, haben wir jetzt fast so ein bisschen abgehandelt mit ist praktisch weg, ja. ähm, können wir gleich nochmal äh, gucken, ob wir da einen Haken dran machen. Ähm, zum Ziel, äh, was ich spannend fand, ähm, war, dass ich äh, glaube, in seinem Interview bei Sanius entdeckt zu haben, dass er Verantwortung übernehmen wollte, weil äh, der Klaus Kuhn äh, gefragt hat. den äh, Trainerschein. Genau. Ja. Und dann hat er gesagt, letztendlich habe ich den auch ja. und da habe ich eigentlich gedacht, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, er macht's und ich glaube er wollte die verantwortung auch jetzt übernehmen was ich erstmal eine gute eigenschaft finde ich glaube er sich das Risiko ist sich des risikos total bewusst glaubt aber auch äh, an die chance die da drin steckt und äh, ich bin ja äh, die chance für ihn oder ja genau die chance für ihn als trainer zu glänzen oder nee, was meinst ich glaube nicht als ja. trainer zu glänzen sondern ähm, seinen Namen jetzt hier aufzubauen, weil äh, da liegt unheimlich viel äh, Chancen drin. Ne? Ich bewundere chancenorientierte Menschen.
0: Äh, weil, weil Probleme wenn er jetzt sind nur dornige Chancen. Ne? Ja. Hm. <lacht>
4: Kalenderspruch, nicht schlecht. Ähm, ne, das Spiel jetzt heute war eher ein Selbstläufer. Wenn er jetzt die nächsten zwei, drei Spiele gewinnt, gewinnt er natürlich auch unheimlich an Format. Ne? Da kann man immer sagen, ist
1: aber dann auch direkt nochmal eine Bürde für den, für den nachfolgenden für den Trainer Absolut. Ne? also dann sitzt er dem ständig praktisch im Nacken also es Mit, ist genau. so oder so schwierig ne? ich äh, rechne es ihm in dem Sinn jetzt eigentlich auch hoch an, dass er jetzt die Verantwortung so übernimmt, weil derjenige, der entlässt der das vertritt ne, vertritt es jetzt auch weiter, das ist ja auch nicht selbstverständlich aber es ist, wenn es schief geht ist er beschädigt, wenn es gut geht ist er immer so äh, der, der Schattentrainer oder so ja, also ich wobei wenn wir Geld
2: bei betragen. Nee, bitte, sag nur. Nee, ich hätte einen hohen Geldbetrag drauf gewettet, wenn ich wetten würde, dass sie Bernd Heem so das machen lassen. Ne? Dass sie halt eben sagen, komm, ähm, ich ziemlich mich da jetzt mal ein bisschen raus. Es du bist schon lange hier, im Verein. Genau, Es geht um drei, vier Wochen, wenn es lange dauert. Äh, Bernd ist hoch anerkannt in der Mannschaft. Bernd ist ein grandioser Fachmann. Ich, ich äh, schätze den sehr. Ich weiß aber auch nicht, ob Bernd gesagt hat, ich möchte das nicht. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Ja, äh, habe ich auch keine Gespräche geführt. Aber darauf hätte ich einen hohen Geldbetrag gewettet. Und ähm, dass er es jetzt macht, ich finde auch, äh, Jens, der, er, er übernimmt jetzt Verantwortung. Ja.
4: Und wenn man mal in die jüngere Vergangenheit des Vereins guckt, ähm, äh, gibt es ja ein Positivbeispiel. Ne? Wir haben äh, mit dem Lottner auch mal, Tra wurden Trainer entlassen ähm, und die Verantwortlichen, die für die Entlassung gestanden haben, haben das Training übernommen. Ich weiß nicht, haben 6 oder 7-0 gewonnen oder sowas im nächsten Spiel, haben dann Trainer präsentiert und dann war Ruhe im Verein.
2: Ge war ein positives Beispiel. Markus äh, hat das damals gemacht, damals noch in Völklingen, erinnere ich mich noch dran. Gut, war dann relativ easy. ne? Ja. er auch mit dem 7-0, wie heute äh, im Pokal, ja. das aber damals ja. war es ein Ligaspiel. Ne?
0: Ja. Ja, ich, also, ja, ich verstehe, was, was du meinst damit. Also ich sehe das auch, also erstmal das also von Rüdiger Ziel, das Signal, finde ich auch positiv, dass von ihm ausgeht. Äh, ich habe nur jetzt von außen betrachtet, äh, und da komme ich nochmal ganz kurz auf den Anfang zurück, finde ich schon äh, krass einfach. Also dass, ne, wie gesagt, jemand, der vor drei Wochen noch nicht im Verein war, jetzt über uns Interimstrainer ist, also eigentlich... Den Trainer entlassen hat, jetzt Interimstrainer ja, ist... mit null Sport. Äh, äh, also der hat ja null, äh, nichts im Lebenslauf gehabt, was auf einen äh, Sportdirektor oder einen Manager hingedeutet hätte. Ne? Äh, also, ich bin, wenn ich mich morgen bei dir, Frank, beim SR-Bewerb, äh, wirst du auch erstmal sagen, hast du aber bislang noch relativ wenig im Journalisten. Du hast immer einen Podcast, ne? Ja, jo,
2: aber ja, bei dir würde ich jetzt anders äh, sehen, aber nein, äh, bin, bin ich nicht Weißt du, wie ich meine? Und der, dir, der also, lenkt ja? jetzt alle Geschicke und da müssen wir jetzt erstmal vertrauen. Ne? Ja, und äh, nochmal, da ist eine ganz große Nähe zu dem Spielerberater, da ist eine ganz große Nähe, so wird es zumindest gesagt, auch zu Hartmut Ostermann, der ja auch ein sehr gutes Verhältnis zu Guido Nikolai hat. Also. Wie gesagt, das wird mir jetzt der Guido den Rück ich da wahrscheinlich auch zu Unrechten bis zu sehr in Fokus, aber es ist nun mal das Soziogramm, das sich ergeben hat, ja. Insofern, in der Tat, niemand hatte Rüdiger oder hat irgendjemand nur eine Gehirnzelle drauf verwendet, dass Rüdiger Ziel hier Manager werden würde. Carsten Pilger also,
1: wahrscheinlich, ne? ja, aber nein, ansonsten gut. niemand,
2: ja. Wenn es einer weiß, dann ja. der Carsten. Ja. <lacht> Grüße, Grüße. <lacht> ähm, Jo, nee, es ist schon krass, in welche Position der so schnell gerückt ist. Äh, da stehen sogar ein Peter die Horner hin. Ne? Also das ist ja ja von von null auf wirklich auf tausend, ne? Und und jetzt noch diese Verantwortung halt eben einen Trainer zu finden. Ja und
0: äh, ja, dann äh, setz doch mal an. Äh, wen, 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 welche Namen, oder es werden ja sau viele Namen, es ist unfassbar, <lacht> was für Namen da genannt werden. Also, wenn man sich im Gästebuch umguckt, das ist. Wahnsinn. Was, ja. was da, also, was mich, äh, was mich wirklich, äh, also sowieso, was für Namen wirklich so. Der Friedhelm Funkel mehrfach, ne? Mit acht Bildzeitung, oder heute? Das haben, ich ja, Fisch, ja, genau. Fischer hat
2: heute in der Bildzeitung Friedhelm Funkel ins Gespräch
0: gebracht. <lacht> der ist 68 Wunden, Kräfer, der kommt never ever mit dir jetzt noch mit. Ha? Und oder äh, äh, Marco Antwerpen wurde sehr oft auch schon fast gefordert. Ne? Also, da denkst du schon so, der, hat, der war eine
1: Hassfigur im letzten Jahr. Äh, ja. Und äh, Uwe Neuhaus, ähm, Jens Keller, also wirklich so ehemalige Bundesliga-Trainer, wobei Jens Keller jetzt auch lang nichts mehr trainiert hat. Baum sagen. sogar auch. Baum, ne? Manuel Baum. Baum. Ja. Ja. ja, also, das ist ja
2: schon schier. Also, ja. ich habe. Äh, Gästebuch jetzt tatsächlich äh, ewig schon nicht mehr Was war das abstruseste? War nochmal Peter Neurocher auch mit drin? Klar, nee, ne? <lacht> war, <lacht> ja.
1: nee. also waren einige, ja. einige abstruse dabei, aber äh, 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 Tuchel, mit dem Smiley. Mit dem Smiley, ja. Äh, Smiley, ja. Okay. ja. So, äh. -Smiley. Ja.
2: Genau. Wenn den einer zahlen kann, dann Hartmut Ostermann. Ja. Ja.
3: Ja. Nee, nee, es soll komm, ja heute schon
2: losgegangen sein. Also so wie, so wie, wie ich es gehört habe, soll es heute Morgen schon losgegangen sein. Mit? Also ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen rumtelefoniert und, und äh, will da auch jetzt nicht jedem Gerücht äh, sofort Glauben schenken, aber wie gesagt, ich habe mich auch mit, mit einem Kollegen noch mal unterhalten, die das auch dann wohl so gehört haben. Also angeblich sollen sie mit Patrick Löckner äh, schon gesprochen haben, ähm, Ex-Waldhof Mannheim, äh, mit äh, Gerino Capretti auch wohl. Alles unter Vorbehalt immer, ja. aber zwei Namen wo ich finde, das finde ich gut, dass man mit denen spricht, so aus dem Gefühl heraus. Ähm, Namen, die halt auch immer und immer wieder fallen, sind der äh, Thomas Stamm, äh, der gerade in, in Freiburg ist, ähm, der sicherlich da rauskommt. Ich glaube, da sind auch, auch viele Spieler, die den irgendwie schätzen, habe ich gehört. Thomas Wörle, Ulm, aber die sind selbst am Aufsteigen, also warum, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, äh, Michael Kniert den finde ich halt super spannend. Ja, ich habe jetzt Ferl äh, zwei-, dreimal gesehen, die, sind, äh, die waren 17. Da, als ich die gesehen habe und haben einen Fußball gespielt, wo ich dachte, okay, die sind auf Platz 2. Also die haben einen Ballbesitz von 70, ich glaube immer noch in der gesamten Liga den höchsten Ballbesitz-Fußball und das krasse ist, der hat es geschafft, 21 neue Spieler in der Vorbereitung zu so einem Gefühl, also das also das ist schon, entweder sind das grandiose Kicker, also der Trainer muss aber auch irgendeinen Plan haben, der wird auch genannt.
1: Hat aber langfristig Vertrag, habe ich gehört. Der soll angeblich
2: nicht rauskommen, keine ja. Ausstiegsklausel haben. Ne? Also ich, mein Gefühl sagt mir, das läuft auf Klöckner oder Capretti hinaus und ich glaube, da sind wir nicht äh, werden wir nicht schlecht aufgestellt.
1: Okay. Also Wie ist der Klöckner so menschlich? Weil äh, Irgendwie ist der so sang- und klanglos da aus Mannheim weg und... Äh ja. Ich glaube,
2: das ist einer der... Ähm, Habe ich vorhin auch noch mit, mit dem Kollegen Dominik Rossi drüber gesprochen. Ähm, das ist schon so einer, so hat er ihn auch beschrieben, der ziemlich klar sagen kann, was er will
1: und äh, was er braucht. Okay, da ist er hier genau richtig. Und... Ähm, so wie der Lukas Quasenjog, ne? Ja, der ist ja damit dann hier auch irgendwann gegen Wände gelaufen. Ja, ich glaube, der Klöckner ist dann
2: noch ein bisschen fordernder, was man immer wieder hört, dass er einfach ein grandioser Fachmann ist, was aber auch für den Campretti gilt. Also ich denke, mit, mit welchen Eiern aus Stahl, der in Ferl diesen 3-4-3-Fußball diesen da durchgezogen hat und ohne Rücksicht auf Verluste und auch egal, wenn vier Spiele verloren gingen, ich fand das toll, Rostock hatte dann natürlich auch eine ganz, 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 äh, Dresden, Dresden, pardon, ja. pardon, äh, ganz schwere Aufgabe gehabt. Ich denke, daran kommt sollte man dann so aber direkt, eh nicht messen.
1: Kann ich mir hier vorstellen, dass der direkt mit einem riesen Rucksack kommt, nämlich mit dieser, keine Ahnung, 17 Spiele nicht gewonnen oder so, wie das war. Könnte sein, ja. Ähm, dass da direkt dann, ne, wenn das erste Spiel unentschieden ist, das 18. <lacht> Spiel, ne, dann wird direkt weitergezählt oder so, ja. Aber ich finde, das sind tolle Namen, ja. also ganz ja. ehrlich. Das, das ja, realistische Namen ja. zumindest. Mal. Ja, und dass
2: die auf dem Markt auch sind, ja. ja. Also vielleicht kriegt man sogar so einen Stamm aus dem Vertrag raus in Freiburg, wenn der sagt, ich kriege eine Chance, bei einem Drittligisten Chef zu werden. Äh, keine Ahnung, also ja. Also mich hat dieser Michael kniert dieser Fußball, den der spielen lässt, die finalisieren halt nichts, das ist ihr großes Problem. Aber wenn du so einen Ballbesitzfußball Fußball spielst und das auch noch hingeht, ich meine, damit haben die in, die in Elversberg mal 2-0 ja. gewonnen. Ja. Ja.
4: Also beim neuen Trainer, ich wird dann noch mal gegen, ja vielleicht dann fast Ende der Sendung, noch mal an den Anfang zurückkommen. Ähm, und das, ähm, was der Psychologe gesagt hat, dass man sich jetzt überlegt, ähm, nicht nur was für eine Person brauche ich, also welche Person passt zur Mannschaft, ähm, sondern auch noch darüber hinaus, ähm, was für einen Fußball wollen wir die nächsten Jahre spielen. Unabhängig vom Trainer, weil wenn es dann eben menschlich manchmal nicht mehr funktioniert und man zu der Entscheidung kommt, der Trainer muss gehen oder der Trainer auch zu erfolgreich ist, auch das sieht man ja immer wieder, dass es mittlerweile ja auch einen Trainermarkt gibt und der Trainer rausgekauft wird, dass man eine ähm, äh, ne Philosophie hat, dass man immer einen Namen hat, wo man sagt, die stehen für einen Fußball äh, und die verpflichte ich dann. Und jetzt nicht nur sagt, ähm, äh, kurzfristig äh, äh, ist das der richtige Mann, der vielleicht... Äh, äh, von dem ich mir erhoffe, dass er den Aufstieg packt, sondern dass man sich jetzt grundlegend darüber Gedanken macht und das dann auch über eine über über einen, über einen langen Zeitraum macht, das natürlich auch immer wieder überprüft äh, und auch immer wieder justiert. Ne, Das Schlagwort dazu ist immer, dass man da natürlich auch agil drauf reagiert, aber dass man eine Grundstrategie hat. Weil ich glaube, dass das gegenüber vielen Vereinen, wir haben es vorhin gehört, einfach ein echter Wettbewerbsvorteil ist und den brauchst du ja weil du in einem ständigen Konkurrenzkampf zu den anderen Vereinen bist und äh, dann auch auf langfristig, gerade äh, wenn wir das Ziel haben, in die zweite Liga zu kommen, dann eben auch da bestehen zu können, glaube ich, braucht man eine Idee und eine langfristige Strategie und danach würde ich mir wünschen,
2: dass der Trainer ausgesucht wird. Und dann sind wir beim nächsten Kalenderspruch, Krise als Chance. Ja, und das sehe ich ganz genauso. Die sollten sich jetzt überlegen, wo es die nächsten vier Jahre hingeht und ich ich bin der Meinung, da muss... Weg vom Zweijahresplan hin zum Vierjahresplan. Ja, doch, doch, doch. Das glaube ich wirklich. Vielleicht sogar fünf, um zu gucken, was will ich hier wirklich erreichen. Nochmal diese Chance endlich ergreifen. <lacht> Pardon. Und ich finde, da sollte man auch mal... Wenn man sich den Jugendbereich anschaut, ich will jetzt keinen Riesenfass aufmachen, aber schau dir NLZ an, Carsten Specht, mit welcher Weitsicht und mit welcher Geduld der Dinge entwickelt. Ich würde so jemanden mit in die Diskussion mit reinnehmen. Der denkt sehr modern, der hat gute Mitarbeiter, die auch. den würde ich mit in die Diskussion mit, mit reinnehmen. Denn dann landest du bei dem, was Jens sagt, lass uns gucken, dass wir für etwas stehen. Und das ziehen wir auch durch und wenn wir dann mal Elfter werden, auch wenn wir Elfter werden hier auch nachzuhören im
0: Studio Blau-Schwarz, wo er zu Gast war vor mehreren Wochen. Ähm, guter Typ. Was mich da auch interessiert hat, äh, es gibt ja manche Vereine, äh, an denen habe ich nämlich die Woche auch gedacht, es gibt ja manche Vereine, ähm, da kommt ein Trainer aus dem mehr oder weniger nichts auf einmal in so eine Position. Wäre das nicht so ein komplett, ähm, äh, ich sage jetzt erstmal mutiger Schritt, um zu sagen, ey Carsten, ne, Du machst jetzt zwar viel vom Nachwuchsleistungszentrum, aber hast nicht Bock, nochmal mit älteren Jungs zu trainieren?
2: Oder wäre das gewagt, gewagt durchaus. Also ich würde es ihm zutrauen, weil ich ihn einfach für einen wirklich tollen Fachmann halte. Aber das wäre natürlich schon ein, ein, ein Riesenschritt. Ne? Also jetzt auf NLZ-Leiter. Ich weiß jetzt nicht, wann er das letzte Mal intensiv eine Mannschaft betreut hat, hat er gemacht, natürlich um Gottes Willen, aber das wäre gewagt, zutrauen würde ich es ihm und ich glaube auch, dass die Jungs ihm folgen würden. Der ist halt eher ein ruhigerer Vertreter, das
1: habt ihr auch auch hier gesehen. Ähm, Aber auch mit einem Feuer und Total. Äh, also Total. Der, der, kennt, der kennt alle. Megatyp, der ja. kennt alle Mannschaft Aber dem musste haben. dann halt wirklich, dem müsstest du Zeit geben und nicht nur bis Saisonende. Nee. Also da kann nicht nee. das Ziel sein, dieses Jahr hoch oder auch nicht mal oben mitspielen, sondern dem musste dann wirklich Zeit geben, also vorneweg dieses Jahr und nächstes Jahr mindestens aber Peter, ähm, weil sonst brauchst du das, das gar nicht machen. Dann ja. muss
2: man das, was Jens gerade hier ins Feld geführt hat, auch mal vermitteln. Dann muss sich jemand hinstellen kommunizieren. Sagen, genau. kommunizieren, so, wir machen jetzt ein, vielleicht geht das in einem Jahr in die Hose, wir müssen es eventuell korrigieren, aber wir wollen jetzt diesen Weg gehen. Und ich sage euch, dann kriegst du 75, 80 Prozent aller Fans ins Boot, bin ich sicher. Aber genau das war das Thema, was wir
0: eben hatten ne, mit der Kommunikation. das wir da schon oft hatten hier. Das, 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 nicht geht hin und das ja. Sowohl jetzt bei den Zielen als auch bei der Trainerentlassung einfach viel zu wenig mal gesagt wird. Und da muss er halt einfach auch, das kann nicht der Pressesprecher machen, der übermittelt nur was vom Verein. Aber derlei existenzielle Dinge muss dann halt ein Präsident, Vizepräsident oder wer auch immer machen. Und vielleicht ist es also so, der Luginger war da auch nicht besonders kommunikationsstark. Ähm, weiß jetzt nicht, ob der Ziel das, das anders macht. Äh, es, es wäre dem
2: Verein sehr zu wünschen und äh, er hätte es bitter nötig. Ja, wenn die Fans schon mal einfordern, wie das mal vor einem Jahr so war, ähm, aus der Kurve auch, dass man auch neben dem Fußball mal für was steht, für was dieser Verein steht. Das heißt, da lächzt alles danach und fußballerisch äh, in Sachen Philosophie und so weiter auch. Und ich halte das für als identifikationsgebenden Aspekt für super wichtig.
4: Gehen wir nochmal auf Luginger. Ähm, tut der Verein sich
2: gerade einen Gefallen damit? Ich möchte mich gerne aus der Diskussion ein bisschen rausnehmen. Ich habe äh, immer ein hervorragendes Verhältnis zum Jürgen Luginger gehabt, schon als er Trainer war. Ähm, auch jetzt ist das so. Ähm, ich sehe auch Dinge wirklich kritisch bei ihm in, in Sachen Präsenz und so, aber äh, ich finde, er hat auch sehr, sehr im Hintergrund immer wieder fleißig gewirkt. Ähm, mir fällt es da aufgrund der Persönlichen Nähe auch echt schwer, da offen drüber zu sprechen. Also, ich will gar nicht, also, ne.
1: Es geht auch es weniger geht darum, nicht, die, die Arbeit zu ja. bewerten, glaube ich, sondern wie, wie schnell das jetzt ging, eigentlich der sportlich Verantwortliche ähm, und dann jetzt auf einmal völlig weg. Also, also ich glaube, man,
2: man hat ihm eine, eine gute Position im Verein angeboten, die wollte er nicht. Und das ist für mich auch ein klares Zeichen, ähm, wo Welche die Signale
1: denn? hindeuten
2: eine gute Position.
1: Vizepräsident.
2: Trainer. Mein Mikro ist aus.
0: <lacht> äh, hört ihr, eh, also die Ach, das wird jetzt in zwei
1: Stunden, wir hörten die, <lacht> die Scheiße hier so lang. Och. Da geht die Kurve so runter, ne, ab anderthalb Stunden. Ab anderthalb Stunden. Ja. Okay. Ähm, aber ja, nochmal, ähm, ja. hat sich der
4: Verein einen äh, Gefallen nee, getan? Ne, ich finde
0: also find gerade auch, also jetzt mal unabhängig davon, ich habe jetzt eben gesagt, ne, du ging auch ein bisschen schwach in der Kommunikation, aber grundsätzlich, ich finde ihn auch äh, persönlich ein super Typ, also hat es hier auch... Äh, gut verkauft und dann auch im Nachhinein das war das, der saß kurz vor, einen, drei Tage vor Schließung des Transferfensters hier und hat dann quasi gesagt, es passiert nichts mehr, ist da noch was passiert, hat danach angerufen und gesagt, das war nie seine Absicht, er hat uns nie absichtlich Quatsch erzählt, also immer sehr er ja. ähm, ja, ist ähm, einfach ein anständiger Kerl. Genau, sehr anständig und ähm, da, also äh, darum geht es auch nicht. Also ich finde dann eher noch krass ähm, und da meine ich, nein, äh, wenn man den äh, ohne weitere äh, also mit ein bisschen ich nenne es mal Schwurbelei, ja wir entscheiden jetzt alles zusammen auch das muss der Rüdiger Ziel dann ja selbst erklären oder man hat es den Uwe Koshin hat ja noch erklären lassen, warum der Rüdiger Ziel denn jetzt notwendig ist, Also jetzt alles zu dritt entscheiden, jetzt entscheiden äh,
1: jetzt, und du siehst dann einfach offensichtlich, die nehmen den ja nicht mal in ein Gespräch mit rein. Und das ist ja noch krasser, als den jetzt zu entlassen, das ist ja so wie in Japan, da kriegen dann die, die Arbeitnehmer, kriegen dann so einen Schreibtisch am Fenster, ne? das ist dann so das Signal, äh, dich brauchen wir nimmer, ne? aber ohne zu kündigen. Ich finde es schon heftig, also, also so ähm, heftig. Ja. Das ich ist finde eine auch, Demontage.
2: Das ist eine Demontage und mir tut das leid. Ähm,
4: ja. Ich glaube, auch, dass der, also, ich glaube auch, dass der Verein sich damit keinen Gefallen tut, ähm, weil ähm, ähm, auch da nochmal der Bezug äh, zu, zu dem Anfang der Sendung, wo ja gesagt hat, dass Trainer sagen, dass sie häufig alleine sind. Ähm, jetzt haben wir ein mit dem Rüdiger Ziel, jemanden, der gegebenenfalls auch mal alleine ist und es hätte ein Gespann, und das habe ich ja, als, als die Verpflichtung rauskam, auch gesagt, dass ich es eigentlich gut finde, egal in welcher Position man jetzt den Ziel geholt hat, dass man es schafft, vielmehr einen Austausch untereinander zu haben. Definitiv. Die Dinge ja. sind so komplex, ich sage mal, geworden, das ist einfach ein Unterschied, ob man in den 70ern einen Sportverein geführt hat, in den 90ern oder heute, ähm, du brauchst viele Leute, du brauchst gute Leute brauchst, ähm, und da finde ich glaube ich, eine vertane Chance, wenn man jemanden hat, ähm, von dem man ja einfach lange überzeugt war, der sich jetzt, also meines Wissens, aber ne, was weiß ich schon, nicht zu Schulden hat kommen lassen, ähm, da so äh, aufs Abstellgleis schießt, ich glaube, schiebt. Äh, ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen, weil einem äh, in, äh, äh, weil eine Diskussion unter mehreren Leuten nicht mehr stattfindet und wenn sich mehrere Leute über etwas
2: Gedanken machen, dann ist
4: das, glaube ich, auch hilfreich.
2: Ja, Aber wir sind ja noch in den 90ern, was Kommunikation angeht bei diesem Verein. Ganz ehrlich und das, und das möchte ich ganz klar betonen, liegt nicht am Pressesprecher Peter Müller, den ich sehr, sehr schätze. Da haben andere ein anderes Bild. Ich schätze den sehr, äh, aber insgesamt und dann sind wir wieder bei Jens und dann können wir einen Riesenfass aufmachen, lassen wir jetzt, aber man muss sich neu aufstellen, man muss es überleg mal, wie dieser Rüdiger Ziel vorgestellt wurde. Ja, also auch denen sich da allein dahin zu und, und das ist alles nicht gut, das ist nicht gut, da steht für nichts. Lassen Sie sich doch, Herr Ziel, äh
0: äh, stellen Sie sich kurz vor und lassen sich von Frank Kronthäfer schwach anreden direkt. <lacht> da, war, da musste ich echt äh, lachen. Ähm, aber ja, nee, das, das ist äh, nee, grundsätzlich ist das ein schwieriger Umgang und ich denke auch, also ich, der Herr Rüdiger Ziel hat ja auch gesagt, auf die Frage, ich meine von Klaus Kuhn wäre es gewesen, äh, ob äh, wir in nächsten, der nächsten Saison noch einen Sportdirektor haben, hat er gesagt, ich glaube ja. Äh, was ja auch schon tief blicken lässt, ne? ich meine schon, dass die Personalie einfach schon gegessen ist. Ne? Und ja. den lässt man da jetzt noch mitarbeiten, den schmeißt man da jetzt nicht achtkant raus, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass man da noch weiter zusammenarbeitet, also das
2: fällt mir auch schwer und ähm, ich glaube auch, dass der Jürgen auch eine gewisse Enttäuschung empfindet, das ist ja wohl klar. Ja? Ja. Also die ist auf beiden Seiten wohl eingetreten, das hat mit Ostermann dann auch irgendwann wohl ihn, ich will jetzt nicht sagen, äh, hat fallen lassen, aber dann auch nicht mehr so auf ihn setzt. Hammers. Ja. Hammers. Wer wird Trainer? Wer
0: wird's? Ich hoff irgendwie Also ich habe mich da zu wenig mit befasst, äh, aber ich würde eher äh, vom Gefühl her sagen, Glöckner. Also hoffe Jeder? Würde
4: ich auch sagen. Jens? Lass ich mich, kann, kann ich noch nicht sagen. Alles.
1: Ist am ehesten noch so ja. eine safe Nummer, als jetzt jemanden aus dem Nachwuchsbereich, glaube ich, überhaupt gar nicht ja. dran. Nee, nee glaube ich, 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 glaub ich habe heute so aufgeworfen haben. Oder, äh, es, es, Ich denke, die holen schon eher einen gestandenen, in Anführungszeichen, weil er muss ja auch mit der Mannschaft relativ schnell klarkommen, er hat leider wenig Zeit, weil er mitten in der Runde kommt, er hat keine Vorbereitung, klar gibt es die lange Winterpause, aber da wird ja auch nicht viel laufen, also es ist ja auch eine schwierige Saison halt, wegen den Gegebenheiten, und da denke ich, setzt man auf einen erfahrenen Mann, hoffentlich mit guter Menschenführung. Dann lege ich mich fest, es wird Klöckner, Capretti, Stamm, Wörle, kniert oder ein anderer.
4: Ist das okay?
2: Und mit diesen
4: oh. warmen Worten... Also Hier, Gegneranalyse Gegner haben wir natürlich noch gemacht. Oh, ähm. Ach, dich. <lacht> Zwickau, da <die lacht> hau mal weg. <lacht> genau, fassen wir es mal kurz. Es war mir ein Fest, danke.
0: Danke fürs Kommen. Gerne. <lacht>